1: Propulsé par mademoiselle.com.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce 103ème épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Incroyable, déjà, 103 semaines qu'on se retrouve. Nous sommes encore aujourd'hui avec une brigade du kiff, pas du tout euh, brigade du kiff, puisque tout le monde est en vacances euh, dans ce bureau. Donc, oh, on a le euh... droit de kiffer quand même on est dans le kiff, on okay. va être dans le kiff, c'est pas le podcast de l'adepte, c'est le podcast du kiff et de la digression, mais les équipes changent, de nouvelles têtes et de nouvelles voix s'invitent, moi je suis Mimi, voilà la rédac chef de Mademoiselle, a priori si c'est pas votre premier épisode, vous me connaissez, j'ai avec moi Cassandre qui revient pour la deuxième fois consécutive.
3: Et oui, j'enchaîne, je deviens podcasteuse intérimaire pour cet été. Est-ce qu'on kiffe,
2: est-ce que c'est addictif, laisse-moi kiffer
3: Ouais, grave hein, c'est kiff. <rire> J'allais dire, on voit au positionnement du micro que tu t'es vachement amélioré et ouais. après ça dit ça. Je sais plus quoi dire maintenant. Je tiens mieux le micro, mais moins bien ma langue. Mais Cette voix mélodieuse, vous la
2: connaissez C'est celle de Doro, de la Bonjour. team Sucré Salé. Bonjour Doro. Tout à fait, j'ai raté le live à l'MK, je suis désolée, je vous aime. Oui, l'épisode 100 qui était en live sur Twitch, Doro devait participer, mais elle était dette de maladie euh, qui n'était pas le Covid. Donc euh, il était plus sûr euh, qu'elle euh, ne décède pas sur Twitch et oui. qu'elle rentre se reposer. Mais je vous raconterai. Ouais, teasing de ouf <rire> Et j'ai avec moi une première C'est mmh. la première fois qu'elle fait Laisse-moi kiffer Sa petite voix va résonner dans vos oreilles Il s'agit de Caro, la rédac mode de Mademoiselle Coucou Caro Oui, bonsoir Au Kevin Giesel
1: Salut à tous euh... Oui, donc c'est moi, euh, Caroline
2: Et c'est la première fois que je suis une petite débutante du LMK Tu vas voir, l'idée c'est de, de pas vraiment savoir à 100% de quoi on parle De pas avoir toutes les infos Ouais. Et euh, de digresser beaucoup. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de devoir à faire quoi. Parfait. On a eu plusieurs échanges dans les derniers épisodes sur le fait que peut-être l'introduction de Laisse-moi kiffer est un peu longue. Et que peut-être mettre une demi-heure pour arriver à la première partie du podcast qui est les mini kif c'est un peu long. <rire> Fabrice Florent, que vous connaissez, fondateur de Mademoiselle, maintenant parti vers d'autres horizons et membre émérite et de Laisse-moi kiffer, m'a envoyé un message pour me dire... Du coup, je l'allume, hein, je m'en fous. <rire> T'es mon boss, Fab. <rire> Pour me dire, en vrai, ça commence à être long, les intros, machin et tout. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, Mimi, vas-y, on va rusher l'intro. Mais ensuite, dans mon travail de, po de podcasteuse, puisque je remplace Alix Martino, dans les Laisse-moi kiffer, vous le savez, à chaque introduction, il y a les commentaires. Du coup, qu'est-ce que les gens ont raconté sur les épisodes précédents Et il se trouve qu'en allant sur Apple Podcasts faire le tour des commentaires, je suis tombée sur le commentaire de Oh Oui, o w i, -I qui dit... Si les épisodes pouvaient durer 3 heures, perso ça m'irait Du coup nous ouais. n'allons pas du tout être efficaces Et nous allons continuer à digresser Autant qu'on veut Mais il est possible que cette intro soit un peu plus courte Parce que pour des raisons pas très intéressantes De quel jour on enregistre machin euh, Au moment où on tourne l'épisode précédent n'est pas encore sorti Donc vous n'avez pas pu le commenter puisque vous ne l'avez pas écouté et du coup j'ai pas d'autres commentaires à part celui-ci qui dit 3 heures. franchement j'achète donc cet épisode durera le temps qu'il durera finalement
4: Moi je, me per... Moi, je, vais... je peux commenter l'épisode précédent si tu veux Ah ouais Je peux dire euh, que euh, Cédric m'a grave hypé sur la famille Adams parce qu'en plus il y a une youtubeuse que j'adore qui s'appelle euh, Safiane Nigard qui est une ancienne de Buzzfeed euh, Qui a fait euh, une vidéo gigantesque genre une vidéo je crois je sais pas 40 minutes minimum sur euh, son mariage et sa danse de mariage, c'est euh, le truc de la famille Adams. Et genre, elle a une deuxième robe, elle a une robe de mariage, avec genre, elle adore les les, genre, les, grands, les grandes manches un peu de chauve-souris. Et du coup, elle s'est fait faire une robe customisée, mais elle l'a fait en blanc pour la journée et en noir avec des étoiles dessus pour le soir. Et ils ont yeah, appris amazing. la Corée. Et du coup, genre, il y a un petit bout dans la vidéo de une heure machin, et après, ils ont isolé pour pas se faire démonétiser euh, à cause de la musique. Et du coup, il y a leur Corée et tout, j'étais là. Oh. D'habitude, j'aime pas ce qui est romantique, mais quand tu mets des trucs dark, bah en fait, j'aime bien. Et du coup, là, Cédric, il m'a trop hypé donc je pense que je vais aller me faire un petit euh, un petit marathon, un petit marathon, ça et puis Hamilton aussi en vrai.
2: Yes, voilà. Bon mood, tu vas avoir ça rentre dans la tête de ouf. <rire> <rire> J'aimerais te
4: les chanter dans l'oreille. <rire>
2: oui. Et du coup, Caro, donc, tu ne le sais pas encore puisque tu n'as pas pu écouter cet épisode, mais euh, dans le dernier épisode, le gros kiff de Cédric, c'était la famille Adams. Et mmh. il se trouve que je crois ni Cassandre ni Lucie n'avaient vu là, la famille Adams. Ouais, oh. bof. Et du Hérétique. coup, quand, plus, que, plus Cédric, il en parlait, plus elles étaient là. Mais c'est Caro, en fait. Enfin, c'est sans <rire> Ah oui, c'est vrai. C'est <rire> <être fan. rire> mercredi, mercredi, bah, oui,
1: mercredi Adams. Bah oui, il faut m'appeler Mercredi Adams. Je sais plus qui c'est qui m'appelait aussi Morticia quand je me mettais dans le canapé à l'entrée dans l'ombre. Ah passionné. oui à
2: <rire> <rire> je suis bien dans mes grottes bah oui ma famille c'est ma passion <rire> du coup on a confirmation que la description de Cédric était efficace et que les filles te connaissent bien puisqu'elles ont identifié ok ce que tu nous racontes là ça a l'air d'être très très car au corps wow. et effectivement ça l'est est-ce que vous avez des dédicaces car du coup je n'en ai pas puisque raison de tournage on s'en fout pas vous avez plus. des gens à qui vous voulez dire coucou qui écoutent laisse moi kiffer
4: euh... Je suis pas très influenceuse, moi, donc non.
2: <rire> T'as pas réussi à influencer tes potes non, du
1: tout. Moi, je crois que ma soeur, elle écoute, mais je sais plus laquelle.
2: Bisous, <rire> à Une de des soeurs de Caro. Bisous. <rire> si, c'est Adeline, je crois. Bisous, à Adeline. <rire> TMTC. Moi, je pose une petite euh, dédicace rock euh, pour Kalindi, euh, qui me, qui manque à ma vie et qui, je pense, manque à la vôtre, mais qui normalement revient bientôt de vacances, qui est actuellement en vacances en Grèce à Mykonos et qui me donne envie de crever avec toutes ses stories à base d'eau turquoise et de sardines grillées. Je pense qu'elle n'entendra pas mmh. cette dédicace. Oui, tu crois en... qu'elle va écouter les <rire> mots ouais, <rire> Mais vous, vous le saurez. Moi, je le sais dans mon cœur. Que, genre je pense pas qu'elle ait écouté l'épisode 100 où vraiment on a passé très longtemps à dire du bien de Calindy et je pense qu'elle est toujours pas au courant donc <rire> voilà elle ne sait pas à quel point on l'aime mais vous vous le savez c'est ça qui compte est-ce que vous avez, <rire> avant qu'on arrive quand même au motif de kiff <rire> des anecdotes de stars à savoir des anecdotes impliquant des stars mais un peu bof, genre ça finit pas en ouais je suis rentrée à l'hôtel avec Brad Pitt, nani nana ça finit en, je l'ai croisé, il sentait bon, j'ai trébuché globalement, Cassandre t'en avais teasé une avec, parce que la semaine dernière Cassandre euh. avait déjà des belles anecdotes de stars et oui dont euh, son caméo dans euh, star, is euh, star is Born et là on avait entendu parler de Usher que oui, se passe-t-il avec Usher que se passe-t-il
3: avec Usher et alors c'est pas vraiment Usher puisque c'est <rire> <elle> son sosie <rire> le cousin d'Usher alors je vous replace euh, et bien toujours dans la même époque euh, dans, ma, dans mon époque euh, star euh, gloire quand j'habitais à Los Angeles donc j'étais juste étudiante mais bref et euh, du coup, ma coloc de chambre qui s'appelle Jessica que j'adore, qui n'écoutera jamais Jess. ce podcast car elle ne parle pas cette langue, mais voilà, euh, bossait euh, d'abord, euh, bosset euh, dans une salle de sport qui s'appelle Equinox, qui est la salle de sport des stars, et euh, et du coup euh, oh putain, j'ai une deuxième anecdote pour la Si
2: jamais je reviens, j'en ai une encore incroyable. Après. La meuf est un réservoir à anecdotes de star. Une année à Los Angeles et bam, avec bam, bam, bam.
3: dedans, je vous rôtise, un acteur de Grey's Anatomy. Oh. <rire> <rire> Bref, elle bossait au bar à smoothie de la salle de sport. Et elle avait plein de collègues, et elle lui s'entendaient tous très bien et tout. Donc souvent, elle les ramenait, on faisait nos petites soirées, des petits apéros et trucs comme ça. Et euh, donc, j'avais rencontré plein de ses collègues, qui devenaient nos amis et tout. Enfin, c'était cool, bonne ambiance et tout. Et j'étais rentrée en France. Donc pendant cette année-là, j'étais pas rentrée du tout, même à Noël. Mais en avril, j'avais dû rentrer en France pour aller chez le dentiste, car ça coûtait moins cher de prendre l'avion et d'aller chez mon dentiste français que de aller euh, bah, chez le dentiste des états unis vu que j'avais euh... pas une assurance de moi j'étais déjà chouque à bar à smoothie dans, un, dans
2: une salle de sport <rire> ouais c'est une salle de sport des stars tu vois donc je me dis bon mmh. ça se tient il doit y avoir genre euh, je sais pas une piscine Ouais voilà, ma mais j'aurais vous tout. ai pas broncher là <rire> on non. est habitué à fréquenter la haute écoute mmh. c'est pas choquant
3: il y avait mais... effectivement une piscine et mmh. euh, des produits de luxe dans les douches du coup j'avais le droit de squatter moi donc c'était cool yeah. et gratis, et si aussi. tu piquais des shampoings bah oui <rire> J'allais avec ma bouteille d'eau Et je remplissais <rire> C'était du, du Kills C'était du Kills Dans la salle wow. de sport J'ai fait un an avec les cheveux soyeux et tout <rire> Bref, et donc je suis rentrée une dizaine de jours pendant les vacances de Pâques en France pour aller chez le dentiste, et du coup j'ai fait des petites vacances, que t'es ma voix sympathique. Et quand je rentre, du coup on me raconte tous les potins, tout ce qui s'est passé, etc., mes colloques, et elles me disent, eh ben on a fait, du coup Jess avait un nouveau euh, collègue qui se trouvait être le cousin de Sher. Et donc, euh, vu qu'il devenait bien pote et tout, il les a emmenés dans, et il les, il les a emmenés dans plein de trucs et tout, il nous racontait toute la vie de Shur, tous ses voisins de Star, la vie dans sa rue de Star et tout. Et euh, du coup, euh, elles avaient invité le cousin de Shur, qui était leur ami, du coup, avec ma amie de coloc dans notre petit dorme. Et du coup, j'ai raté la soirée avec le cousin de Oh
2: donc il y a pas du tout au dans cette Non, je croyais qu'à un moment il allait les emmener genre en boîte et en fait au il passe et tout. Bah peut-être
3: qu'elle ont vu quelque chose de plus cher que le cousin de cher mais Là, c'est vraiment une anecdote bof, tu vois Ah ouais ouais,
2: c'est une anecdote bof de bof star. Mais j'aime bien les stars par procuration, un degré de séparation ça fonctionne. Ah son cousin Ouais, mais voilà, c'est
1: son cousin de sang ou par alliance parce que Ah
3: non non, son
2: cousin, ils allaient manger
3: le mercredi ensemble et tout, tu vois, son cousin. Ouais, genre
1: son cousin, genre son copain quoi en fait c'était ah son, son cousin,
3: genre j'ai pas okay, vérifié, okay, like okay. Parce que je l'ai pas vu, mais <rire> ça doute. Ça doute. <rire> un peu. Caro dans deux minutes, c'est un de gars voir. qui a croisé Cher deux fois, c'est <rire> ça <rire> C'était le cousin de Cher, voilà. Une, une anecdote, une anecdote bof, du coup très. Beau. Merci pour cette anecdote bof. Hâte euh, d'être à la semaine prochaine pour euh, Grey's Anatomy
2: <rire> <rire> Moi j'ai une
4: réalisation parce que je trouve que l'intro n'est pas encore assez longue. Bisous, c'est vrai. Euh... Il <rire> hein, y a dix minutes, donc vas-y, t'es large. Alors, petite réalisation, euh, je vais rentrer, je vais beaucoup trop digresser, mais d'accord. Yes. Euh, donc, euh, je passe l'été dans un appart près du bois de Vincennes. Je kiffe, c'est-à-dire que le bois de Vincennes, c'est un bois euh, près de Vincennes, n'est-ce pas, donc en banlieue de Paris, euh, avec un lac dessus et une barque. Et euh, actuellement, mon jeu, c'est de me caler plein de dates et trouver lequel sera d'accord pour faire de la barque. Mais en fait, en général, juste on se pose dans l'air, ben, après on parle et après, genre, ça a fermé. Et euh, du coup, ça, enfin voilà, c'est euh, mon petit jeu de... Ah, est-ce que aujourd'hui est le jour où je vais payer 13,50€ euros par heure pour aller faire une heure de barque euh, ou pas Et,
2: euh, et j'ai l'impression que c'est un jeu qui est facile à gagner si juste tu proposes au gars d'aller faire de la barque. Au mais lieu je, de je propose dans et on est
4: chaud tous les deux et je le fais quand même pas. Ah, okay. euh, voilà. Enfin, j'ai fait ça une fois avec un date. Après, j'ai fait ça avec des potes et tout. Et genre, à chaque fois, on se dessauce parce qu'en fait, on est bien dans l'herbe à raconter nos vies. Là, est le moment où on réalise que l'anecdote est beaucoup trop longue. C'est que, à cause de ces trucs de barque, une fois, je me suis dit tiens, ce serait trop drôle si j'étais euh, de l'autre côté du lac et que je chantais Hello from the other side, très <rire> fort, jusqu'à l'autre côté. Voilà. C'est tout. Euh, du coup, j'ai repensé euh, aux chansons et aux trucs et je me suis dit putain, mais qui sont tous les gens? sur lesquels on a écrit des chansons, genre, de rupture, de drama, mmh. de machin, et genre, quelle est leur vie? Et c'est comme les gens, genre, où il y a, euh, je sais pas, une personnalité publique qui dit, ouais, j'ai rompu, c'était horrible, machin. Genre, quelle est leur vie? Moi, je connais personne euh, qui, genre, qui est euh, le sujet d'un truc de pop culture répandu.
2: Il y avait des inter... je crois qu'il y avait, alors pas des interviews, mais apparemment la meuf, la Delaila de la chanson Hazer Delaila ouais. elle est un peu saoulée, genre elle est un peu en mode, non mais on était même pas si proches, enfin, <rire> le gars il a fait voilà la chanson d'amour et tout, et en vrai c'était gênant, et tout le monde m'en parlait oui. tout le temps, et tout. <rire> parce que je... Alors, je sais pas si elle s'appelle vraiment Delaila mais en gros tous ses potes savaient que la chanson était sur elle, et la chanson a fait un maxi-hit planétaire, mm. et il me semble qu'elle est pas ultra ravie et qu'en plus, il euh, y a pas des royalties, c'est tout. <rire> Je veux dire, t'es pas payé pour avoir fait des émotions à un mec qui à la fin en fait une chanson, quoi. T'es mm. pas, pas coprod Donc elle est juste un peu saoulée
3: Mais voilà. Doro, pour ton histoire de barque, est-ce que le, le problème est qui fait que tu vas pas faire de la barque, c'est que c'est une barque et que c'est genre grave chiant à faire de la barque, genre c'est physique, est-ce que ce serait pas une histoire de c'est pas un pédalo, du coup tu vas pas... Ah non, j'ai très envie de faire de la barque. Mais c'est... Non, c'est
4: une question de... Il y a de la queue et c'est chiant. <rire> <rire> okay. Mais je pense et que je me réveillerai en genre... matin euh, ce week-end. Ouais. Et sans... ouais, bah, après, je le fais une fois. Mais euh, non, ce truc de, je pense que ce week-end, je me réveillerai un peu tôt et puis
3: j'irai faire de la barque sans que les gens ils viennent euh, m'embêter euh,
4: parce que il y a beaucoup de monde.
3: Est-ce que tu vas bruncher sur ta barque, te faire un pique-nique Peut-être. Sky C'est très euh, côté euh, mmh. ouais. du score. Tu peux prendre une petite
2: bouteille de muscadet et euh, tu l'attaches à la barque et du coup elle est rafraîchie ah. par le lac. Ah. Tu vois quoi L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je trouve qu'il y a toujours un truc hyper euh, Mal, agréable à boire mmh. du vin qui a été rafraîchi. Par de l'eau. Par, un par une rivière ou un lac. Ouais. C'est meilleur que le la... frigo. Ouais, ouais. ouais non,
4: j'accrocherai rien à la barque parce que j'ai peur des signes. Euh, Qu'il y a autour. Ah ouais. C'est vrai euh...
1: que c'est des gros bâtards
2: les signes. Hein. Ils sont Quand agressifs tu, viens, quand tu regardes un peu
4: fort, ils viennent jusqu'à toi et ils te regardent, genre. Mm. Donc, euh,
2: bof. J'espère qu'au prochain épisode de Laisse-moi kiffer, on aura soit un gros kiff, j'ai fait de la barque, soit une vie de bolosse, je me suis fait bolosse par des signes.
4: J'ai hâte. J'ai l'impression que, en fait, à force d'y traîner, j'ai l'impression que je me suis nouée d'amitié avec un des canards <rire> qui parle tout seul <rire> que j'adore. Et du coup, quand je le vois, à chaque fois, genre, il me fait il trop. Il fait quoi tout seul Mais oui Mais En fait, juste, il... vraiment, en fait il nage tout son groupe, sauf lui et oh. il nage tout seul et il fait oui, il a un petit canard ah, mais genre random et tu l'entends passer tu vois, tu le reconnais genre <rire> j'ai envie de l'appeler Gégé tu vois <rire> je l'adore mais bon voilà je pense ensuite d'Annec de Star est-ce que vous avez des anecdotes de genre cette chanson elle est sur moi euh, ce, ah, bu ouais. ce buzz
2: il a été sur moi ah, ce, ouais. ce poème je sais pas mais genre je vous connais vos vraies adresses mail laisse-moi kiffer at mademoiselle.com si vous connaissez ou que vous êtes une personne sur laquelle on a créé un truc mais en anonyme, racontez-le nous et on pourra en parler au ah, micro. Mais on veut juste savoir les bails. Trop cool. Caro, est-ce que tu as une anecdote de star
1: Alors, euh, certes, je vis à Paris. Euh, néanmoins, je ne croise pas de star dans ma vie. Euh, je, je reste une personne très lambda. Et je crois qu'en fait, j'en croise sûrement. Car à peu près tous mes collègues en croisent chaque jour, n'est-ce pas Et moi, non. Je suis très focus sur mon chemin et je ne vois personne autour de moi. Et je n'ai pas d'anecdote de star. Tant tu connais sais. pas de star. Un jour peut-être. Ah que... j'en ai une mais qui date vraiment de ouf. Ah oh bah c'est pas grave. Ah Et ben c'est juste qu'en fait j'ai croisé Alexandre Astier à un centre, un centre, un comment on dit Un stand, un stand de glace euh, à Montélimar. <rire>
3: <rire> Quel parcours il avait pris. Incroyable. Il a... Quel type de glace Est-ce que c'est un
1: cornet Est-ce que c'est un en fait, monsieur je voyais Pau... Pas parce que déjà il est vite parti <rire> parce qu'il a dû voir que j'essayais de le prendre en photo comme le gros zinzin. Non, mais c'était super longtemps. Hein. Attention,
3: hein, j'étais une que adolescente. Tu avais un appareil genre jetable Non, non, quand même. Je vois ah bien non, la petite
1: Caro avec son. Non, j'avais un téléphone. Mais en fait, c'était tellement improbable. J'étais allée à Montélimar avec une copine. C'était un peu de shopping Liga et vraiment, on s'arrêtait dans le. Dans le stand de glace le plus improbable, un petit machin vieux avec personne devant, tu vois, avec des photos amateurs de gaufres un peu moches et de glace. Et puis là, il y a lui qui est arrivé et qui s'est assis, comme ça, avec des baskets et un jean et tout. Je dis là. il est humain, c'est quoi C'est complètement faux, non Montée Montée -Lion, Montée -Lion. donc c'est pas si loin. Un peu ouais, mais, mais je sais qu'en qu plus, pas, il pas pas va, si va si souvent à Montélimar et tout, mais genre, j'étais là. là
2: <rire> Comment <tu> Alexandre <rire> <rire> Voilà. C'était très et étrange. Donc tu l'as fait fuir et tu l'as privé de glace
1: non mais euh, je pense que euh, ça n'a rien à voir <rire> Oui, Maître, il s'est rappelé qu'il avait un truc à moi je pense que ouais Henri ouais, ouais. bon, okay. Cani un peu gloussait comme des grosses pimbèches ouais. euh, ma
2: pote donc, euh, <rire> 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 très bien merci pour cette anecdote de star. moi j'ai réfléchi mais je crois que je n'en ai plus euh, j'espère euh, cet été, euh, s'il y a des stars à Nîmes moi je pars en vacances à Nîmes donc dites moi qui guettait et puis euh, peut-être que je les croiserais et que je pourrais faire une anecdote avec je sais pas Nico Saliaga, ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai le même problème que toi, qui globalement je regarde très peu les gens dans la rue et tout. Donc euh...
3: ouais. peut-être Nico Saliaga. Tellement autour de ce bureau en plus, genre littéralement tu vois au grand, grand Rex. Reste... Ouais. Il y a tout le ouais. monde qui passe. Au grand Rex, je, je crois que devant le Naturalia Vegan, Carottesier tout le en temps. En fait. <rire> tout... je ah vraiment... mais si,
2: une fois on avait pris un café à côté <rire> du bureau. Ah oui, <rire> c'est vrai, Stéphane Berne. Stéphane Berne, petit Improbable. Au Richer là. On lui a pas parlé,
1: mais C'est Stéphane Berne. Et c'était
3: Stéphane Berne. Rien de Wow. <rire> ça, c'est quand même. Ça vaut
0: beaucoup. Ça, c'est une Mais belle anecdote. Ça, de ça. Je, je, crois, je crois que
4: Stéphane Bern finalement, on le croise vachement dans les restos et tout. Parce que je bah Du coup, pareil, moi, je pense que j'ai filé toutes mes anecdotes de star déjà dans les MK Et dedans, il y a. Euh, une fois, j'entrais chez moi. Et puis, sur le chemin, il y avait Stéphane Bern en train de manger dans un japonais. Voilà, <rire> bah, C'est un
2: homme de plaisir random. simple de la vie, quoi. Oui. Un bon petit resto. On est bien à la bonne franquette dans les rues parisiennes. <rire> Merci beaucoup pour ces anecdotes de star. On va pouvoir. Terminer cette intro à 17 minutes 22. Ça va, <rire> franchement, on a été sage pour passer au mini kiff. C'est l'heure du jingle mini kiff. Allez,
0: l -M -K.
2: L -M -K yeah,
4: c'est les mini kiff. 3,
2: 4, Waouh, 10, 10, 10, jingle Excellent wow, jingle. En vrai, j'ai pas vraiment vérifié si on en a pour cet épisode. Mais c'est pas grave. Au pire, euh, tu laisseras ça, ce moment-là de <rire> vie. Au pire, j'en ferai un à la bouche. Oui. <rire> à la bouche. Eh ben, on va garder le même ordre. Comme ça, je te lance pas en premier pour ton premier LMK sur les mini, Cassandre, mini kiff Cassandre, qu'est-ce que c'est ton mini-kiff
3: Oui, mon mini-kiff, c'est un restaurant qui s'appelle Hank Burger. Hank Burger, c'est un resto. Bah, c'est un burger, c'est pas un resto. C'est un endroit où on mange, quoi. Euh... <rire> Genre fast food, quoi. Enfin, mais fast food, version versions food maison. Ouais, voilà. <rire> Bref, Hank euh, Burger, donc moi j'ai découvert ça à Lyon, dans ma ville d'origine, euh, puisqu'il y en a un euh, vers la place des terreaux. Et c'est mmh. un resto 100% vegan. Donc, déjà à Lyon, à l'époque, c'était un peu rare. Donc, c'est un peu le QG de tous les VG et, euh, et c'est très cool et il y en a aussi à Paris il y en a genre euh, au moins trois à Paris un ou deux dans le marais etc et à Paris il y a aussi hank Pizza enfin euh, bref je vais vous expliquer un peu les bails hank Burger donc c'est euh, j'ai fait des recherches attention donc je peux même mm -hmm. vous dire l'acronyme wow. Ankh c'est pour Have a nice karma Oh. Ouais. Ouais. C'est cool, très, très <rire> mignon quand même. C'est très mignon. Oui, oh, je suis organisée chez C'est très
2: mignon, mais du coup, en tant que personne pas végé je me dis, c'est pas sympa pour moi. <rire> ça veut dire que j'ai un sale karma, probablement, <rire> parce que je mange des animaux morts Mais en même temps, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Et, euh, et c'est un resto qui est
3: très, très bon. Euh, au niveau des prix, ça va, ça m'a jamais trop choqué. Bah, les genre...
2: burgers à Paris, on va dire, c'est entre 12 et 15 balles avec frites, tu vois.
3: Ouais, c'est ça. Hein. C'est genre
2: big fer dans les prix, quoi.
3: Ouais, ouais elle Comme lui... si elle savait Big
4: Fernand oui. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce que tu racontes <rire> Non mais, mais c'est hein. peut-être
3: même moins cher que Big
1: Fernand Parce que moi chaque fois que je vois Big Fernand Genre sur Deliveroo là, euh, c'est cher Big Fernand <rire>
4: euh, c'est une enseigne de euh, Du coup de burger qui est spécialisée vraiment Genre dans la viande de qualité, et le gros ouais, fromage c'est ça. Ah, ouais. ça
3: que je connais pas oui. euh, euh, C'est pour <rire> ça que je Je lui disais ouais oh, ça doit être ça <rire> <rire> bon. bon. Je fréquente pas assez le vegan et après je me pose des questions bêtes du coup, c'est un burger. Euh, c'est des burgers 100% vegan qui sont très bons. Je crois qu'il y a genre 4 formules et une qui change de temps en temps. Et moi, je prends tout le temps la roqueuse. Genre, depuis à Lyon, à Paris, tout le temps, depuis des années, c'est la roqueuse. C'est un à la roquette avec une sauce aux figues et un peu genre au poivre et tout. Que tu pris. Super bon. Et. Euh, du coup, après, des burgers végés, il y en a quand même un peu partout, même dans les enseignes, pas végés. Mais ce que je trouve vraiment cool, eux, c'est que déjà, tout est vegan, donc t'as pas à te prendre la tête et à essayer de demander si dans le steak, il n'y a pas un peu d'œuf ou je sais pas quoi. Donc déjà, t'es tranquille. Et surtout, ils proposent des steaks trop bons. Genre avant, c'était les de Meat, donc c'est les burgers de la marque de, de, de DiCaprio, d'ailleurs, c'est une marque américaine, ça, qui sont des burgers trop bons, qui imitent trop bien le goût du steak. C'est même assez perturbant pour certaines personnes quand t'as trop oublié... Euh, le goût de la viande et tout. Je crois qu'une Camille en avait parlé dans l'LMK. Il ouais, y a
4: eu un kiff là-dessus. Enfin.
2: Ouais, bref, il y a des archives. Et, et... parole de carniste, c'est très bon, Billon de Meat. Quand on aime la... enfin, moi, j'aime bien la viande. Alors, ce n'est pas le niveau euh, viande hachée de Big Fernand parce que c'est un truc de boucher et tout. Mais j'ai mangé un burger bionde de Meat, ça fait grave le taf, c'est très bien.
3: Ouais, franchement. Et, euh... et par contre, du coup, j'y étais quand Dimanche. Et dimanche, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus les bionde de Meat. Donc, j'étais dévastée mmh au début. Mais en fait, ils ont une nouvelle marque. Je crois que c'est les Nouveaux Fermiers. Ça doit être ça Les Nouveaux Fermiers C'est un peu le même délire, c'est très bon. Et surtout, la pépite, le truc qui fait que c'est le meilleur endroit pour manger quand on est vegan, c'est leurs frites au fromage. Il faut demander le supplément fromage, sinon ça sert à rien d'y aller. Et en fait, ils donnent pas la recette. J'ai pourtant essayé de soudoyer chaque serveur de Lyon. <rire>
1: Enfin, j'y allais vraiment
3: souvent à Lyon à Paris je me suis un peu calmée parce que c'est plus loin mais j'ai vraiment essayé de soudoyer de demander gentiment en mode vous inquiétez pas je suis pas du milieu c'est juste pour moi et non vraiment il a pas moyen euh, en gros ils ont un fromage fondu qu'ils font eux-mêmes et ils les mettent sur les espèces de potatoes et c'est genre vraiment le meilleur fromage fondu mais même les fromageux, non, enfin, même les gens qui mangent du fromage classique ont approuvé ce fromage et c'est trop bon et du coup à Lyon c'est juste les burgers et c'est très cool à Paris, il y a ça. Et il y a aussi Hank Pizza, qui est trop bon aussi, puisqu'en fait, ils font des pizzas véganes, ce qui est assez rare, je trouve. Enfin, c'est plus difficile de trouver des pizzas véganes que des burgers véganes. Ce qui est étrange, quand même. Ouais, parce qu'en fait... Sauf si tu la composes
2: toi-même, quoi. Oui, bah
3: souvent, tu demandes juste des
2: légumes et de la sauce tomate. Mais je crois que pendant longtemps, ils avaient du mal à faire du fromage vegan qui fait des fils, et dans la pizza... tu peux avoir une pizza aux légumes, mais sans fromage, c'est pas... C'est un peu étrange. C'est un peu triste si t'as pas les fils dans la pizza, quoi. Mais ils ont perfectionné la techno et maintenant il y a des pizzas véganes dans des villes. Oui. Il y en a d'autres enseignes, je pense. Je suis sûr qu'il y en a plein dans Paris, mais que je ne les connais pas. Moi,
3: si vous si connaissez des bonnes vu. adresses, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ouais. Et, euh, et du coup, ils font des pizzas. Euh, qui sont ma foi très bonnes, je crois que j'y suis allée une ou deux fois et ils ont plein de petits trucs avec des, des pizzas à la patate, des pizzas en mode raclette, enfin comme une vraie pizzeria quoi. Donc ça fait plaisir, on est contents, ça <rire> inclus avec, tous, méch... les avec, avec les... tous les goushelous, <rire> avec tous les goushelous, voilà et tout. Et je crois qu'il y a même des options pour les gens qui mangent <rire> pas de gluten. Donc vraiment, il n'y a pas il y a pas de le paradis. De pas y aller, quoi. Il faut y aller. Euh, à Lyon, petite astuce pour les Lyonnais, le dimanche il y a un brunch, un brunch mais genre de vraiment de barbare. Vraiment, un <rire> Alors. Je suis allée une fois et j'ai vraiment cru que je n'en sortirais pas vivante, tellement c'était fat. C'est genre, t'as plein de petits trucs. Euh, t'as genre ton petit chocolat chaud, t'as genre ton petit. T'as plein. T'as deux petits plateaux. Un avec le salé. Donc t'as des petites frites, des petites salades, des petits machins. Des, je me rappelle plus, c'est un peu longtemps quand même. Hein. Et t'as aussi le. Et t'as un deuxième plateau avec que le sucré. Et t'as plein de. Ce qu'ils font plein de petites pâtisseries, plein de choses. D'ailleurs, c'est le seul endroit de Paris où je trouve des magnum vegan chez Hank. Euh, et c'est aussi à Lyon. Donc vraiment que des Ouais, je savais même
2: pas qu'ils faisaient des versions vegan. Et ouais,
3: et C'est ouais. magique ton truc. Non mais il y a tout. Et attends, ils font même à Paris en tout cas, j'ai des bails selon les villes, mais du coup à Paris je sais qu'ils a... sont des espèces de nuggets et ils font aussi des trucs comme les filets aux fiches chez McDo. Tu sais les trucs quand ah. on était petit, là les je sais pas si ils existent ouais. Toujours, mais Ouais ouais,
2: oh, bah, ouais. Le, les burgers aux poissons là. Ouais, ouais, ouais ça et ben bah, ils cool.
3: font ça aussi. enfin Ils font tout, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils sont sympas, ce poids trop cher, les endroits, les lieux sont sourds agréables. Bref, euh, faut y aller quoi. Oui, c'est juste... rustique, il y a du bois et tout. Et je sais même que maintenant, ils livrent en France un kit pour faire ses propres burgers. Donc si vous n'êtes ni de ouais, Lyon ouais. ni de Paris, le
2: burger viendra à vous. trop Incroyable. bien. Ouais. Ça voilà. m'intrigue grave ce truc de filet aux fiches parce que pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de trucs vegan qui reproduisent euh, hum. le poisson parce que c'est assez spécifique ouais. le poisson. Tu vois, après là, bon, c'est du poisson pané, mais. Je suis grave intriguée. J'ai jamais mangé du poisson vegan, tu vois. Eh ben ça fait, enfin c'était vraiment bon. J'avais goûté et j'avais, enfin après
3: dans mes souvenirs du poisson, ça fait un petit moment qu'on se fréquente plus euh, eux et moi, <rire> mais euh... mais dans mes souvenirs <rire> c'était vraiment ça. Après vrai. je suis un peu biaisée des fois. Je mange des cranberries et je trouve que ça a le goût du foie gras. Donc voilà, faut tout prendre avec des pincettes. Mmh donc, tu as quand même des connexions un peu euh, mais si les, intéressantes. Mais si,
1: les cranberries, des fois, ça va avec du foie gras, non Dans certaines préparations un peu euh, de resto de luxe. dans
3: les mélanges de graines que tu en supermarché tout fait là. Tu sais, ouais. des fois, il y a des mélanges en mode euh, énergie, boost, ah, étudiant, Ah oui. J'en avais acheté un. Hein, et en fait, c'était un mélange. Il y avait du cranberry et des graines de courge, je crois. Et quand je les mangeais les deux ensemble, j'avais le goût du foie gras. Mais c'est magique tout ce qu'on peut faire dans la nature. Mais tu sais, moi, je trouve que Nutella et confiture de fraises, c'est un goût de citron.
4: Donc, euh... Ah ouais. Qui suis pas pour et il ah y a ouais. écrit Comfort sur ma bouteille d'aloe vera. Euh,
2: je bois du confort actuellement. Donc euh... Tu bois du confort. <rire> <rire> bon, bah bravo Cassandre, maintenant j'ai faim. Et moi du aussi, coup, si trafait. vous avez des bonnes adresses veganes, euh, envoyez-les euh, Envoye à moi. Laisse-moi kiffer ou ouais, à Cassandre, nous transmettrons. Oh Son ouais. Instagram sera dans la description. Je pense que tu risques d'avoir beaucoup de DM hein, parce que vraiment les. Mais je cherche vraiment. Il y a pas ad... mal d'adresses vegan. Non euh... mais je vais
3: toujours au même endroit donc c'est bien. Faut me sortir un peu de voilà de ma petite routine hank euh...
2: Bah c'est tout. Tu sais qu'à Richelieu droit il y a un truc de ramen qui fait les seuls ramen vegan de Paris, je crois. Euh, ouais ben. Non. Ouais. Bah, je te file. Bon après là il fait 30 degrés donc c'est peut-être pas euh,
0: le ramen time mais On se reparle un petit octobre. soir plus vieux ouais. ouais. okay. un
2: petit, Une petite mission ramen, euh, let's go Ils font des ramènes aux canards, ce qui est ma passion Bref. Merci beaucoup Cassandre, j'ai la dalle plaisir. Dorothée Oui bonjour <rire> euh,
4: super. Enfin... Coucou. Alors j'ai des excuses publiques à faire oh bah. Je vous avais dit Il y a quelques LMK que j'allais faire une vidéo sur les cuisses qui frottent On est début août. Je n'aurais pas le temps de la faire Je suis désolée je vous aime, vous m'avez envoyé des recos, et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser mon espace de mini-kiff pour filer euh, la liste des recos que vous m'avez envoyé, qui est quand même très cool, et euh, vous dire, euh, moi, les techniques que j'ai utilisées cet été, car euh, je suis désolée, je vais pas réussir à la foutre sur YouTube, mais euh, partageons, euh, mutualisons les connaissances,
2: voilà. Petite pensée pour ce cher Fabrice Florent, qui nous a pourtant enseigné, ne tisse jamais un truc que t'as pas déjà. Ah oui, mais là, vraiment, j'étais sûre de moi, hein. J'étais sûre <rire> J'étais 100%
4: sur deux Moi j'avais mon petit budget Et tout J'étais prête euh, voilà. Après à
2: ta décharge T'as eu la crève Pendant genre trois semaines Donc
4: ouais. oui, mais ça joue. joli C'est bon hein, Le suspense euh... <rire> Pardon je, je, okay. Je...
2: ok Les cuisses okay. qui frottent Ça m'intéresse euh,
4: Les cuisses qui frottent Donc j'ai actuellement Sur moi une jupe Que j'aime Et que je déteste à la fois Car elle a un short intégré Qui remonte Mais qui est là qui du coup est pratique, qui vient de la collection euh, de euh, Gémo euh, Lalami euh où elle pense euh, ses vêtements euh, en fonction de euh, la taille. Voilà, c'est des grandes tailles. Et du coup, il y a un short. Mais du coup, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi dedans comme une enfant, et écarter les jambes dans la rue, et je suis en short, et du coup, ça va, et ça permet que les cuisses frottent pas trop. Et en même temps, je trouve ça pas glamour du tout, euh, de d'avoir, genre, j'ai la, en fait, du coup, il y a une, c'est une jupe longue, et il y a une longue fente sur le côté. Et du coup, quand il y a un coup de vent. Ça fait genre ouh là là, attention ouh, Marilyn tu vois et en même temps derrière t'as un short.
2: <rire> mais moi je l'ai remarqué tout à l'heure parce que et je me suis dit ah bah ça doit être de la Lamizaki parce que c'est la seule personne que je connais qui pense à faire des shorts ou ses jupes et j'ai pas trouvé ça pas glamour du tout j'étais là c'est encore mieux parce que autant ça aurait été un vieux cycliste que tu mets toi parce que la jupe elle est pas adaptée bon ça va pas du coup ensemble mais là le short il va avec la jupe et tout et moi je trouvé ça cool.
4: Je sais pas moi ça me rappelle euh, quand j'étais petite et en plus j'ai ce truc de quand j'ai une jupe j'ai une jupe ou une robe j'ai envie que ce soit un peu un attribut de séduction de euh, genre euh, je suis avec quelqu'un de sympa, il passe sa main, euh, c'est ma culotte, tu vois. Et j'aime bien ce truc. Genre, il très sympa du coup. <rire> Psychologiquement, quand je mets une robe ou une jupe dans ma tête, le matin, je suis en mode « on sait jamais et, ». <rire> et du coup, là, je suis en mode « Je l'ai jamais porté à un date parce que je suis là, genre, mais il y a un short quand même, tu vois, genre ». Oui, ok, <rire> je comprends. Ok. <rire> tu vois, j'ai pas ce truc de un peu, genre, oulala, tout peut arriver aujourd'hui, super. Il y a trop d'obstacles
2: entre ma chatte et cet hypothétique mec <rire> sympa. C'est euh, hypothétiquement peut-être
4: un mec sympa qui, en fait, non, je vais rentrer, je vais manger, et dormir, mais, euh, mais on sait jamais. Bon, alors du coup, euh, le short intégré, pratique. Franchement, en pratique. Peut-être que les gens sont moins en que mois et feront quand même. Sinon, j'ai fait, euh, j'ai pris un collant. Euh, ça c'était, ben, parce que, genre, j'avais pas encore de, j'avais pas trouvé de solution et qu'il fallait vraiment que j'agisse et que j'avais une robe longue. Et du coup, j'ai juste découpé un collant un peu épais. Ça fait que ça file pas. Et, euh, du coup, je le porte au-dessus des genoux, sous des trucs longs. Et après, ben, j'ai les cuisses dans des collants et ça frotte pas. Donc, c'est super. Ça tient pas trop chaud euh, ben, là, sur le coup, ça allait parce que c'était encore en juin que j'avais commencé à l'utiliser. Là, clairement, Kany, que je vais pas le faire c'était pas mal et euh, je pense que je vais euh, l'utiliser pendant l'automne et tout euh, en mode euh, petite euh, petite robe chaussettes hautes là et, ouais, euh, ouais, ouais. et genre juste parce que j'aime pas quand on voit pas le genou genre ou quand on voit pas le, la, le bout de cuisse au dessus des chaussettes hautes ensuite il y a euh, une astuce Qu'une une meuf avait filé euh, dans, dans les commentaires que j'espère retrouver après parce que j'ai pris mes petites captures d'écran là qui était euh, de euh, elle disait peut-être en fait personne en a parlé donc peut-être que genre c'est un truc euh, c'est un truc hyper mauvais pour la santé et machin mais moi je mets du déo mm -hmm. Et j'étais là, ah bah tiens, j'avais juste jamais pensé. Et ça marche trop bien. Bon, ça tient pas hyper longtemps, mais ça marche hyper bien. De ouais, moi c'est mon go quand j'ai plus de
2: crème anti-frottement. Donc j'ai une crème anti-frottement euh, assez connue, genre Dakin ou un truc comme ça, qui est un truc de sportif. Mm. Je fais zéro sport, mais j'ai les cuisses qui frottent, ce qui est peut-être lié, mais peut-être pas. Et euh, du coup, euh, quand je suis en rate de crème et que je n'ai pas pensé à en racheter, je mets du. Alors ça, je crois que ça marche avec le DOB. Parce que ce spray ah bah vidéo je vois pas, pas comment euh, ça fonctionnerait. Ouais. Mais ouais, j'ai un, un ménène euh, hyper large là, parce que je trouve qu'il sent bon. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, ça dépanne, mais effectivement, ça dure pas aussi longtemps que la crème. quoi Ça fait un corps gras, et du coup, ça sent bon, donc why not Mais ça fait pas... Ça fait une ouais. heure max, je pense. J'ai
4: essayé avec de l'huile végétale. Je me suis retrouvée avec... Alors, j'ai mis de l'huile végétale, après, je suis allée dans l'herbe. Et je sais pas si ça a fait que ça a collé ou machin, mais vraiment, genre... Mes cuisses, à la fin, elles étaient rouges et tout, c'était l'enfer, donc euh, je sais pas, je, moi j'approuve pas, mais vous <rire> faites ce que vous voulez. Euh, dans les petits commentaires, qu'est-ce qu'on me dit la, la suggestion la plus populaire, c'était euh, la euh, barrière d'herbe de chez Uriage, il y en a deux types différents, il y en a une qui est isolante, et c'est celle-là qu'il faut prendre, mais je l'ai achetée, je comprends pas. <rire> c'est pareil, j'ai essayé, je suis là, bah, en fait c'est une crème qui colle, tu vois, genre...
2: Ah oui, non, à quel il moment, faut pas que ça colle.
4: Depuis, tu, Non, moi je veux que ça lubrifie, quoi, genre, tu vois, mais. Du coup, j'ai pas compris. Mais vraiment, beaucoup de gens en ont parlé. Et du coup, ça doit marcher pour plein de gens, la barrière d'herbe de chez J'ai la version isolante et pas l'autre. Vraiment, genre, <rire> on me l'a dit plein de fois, donc très important. Ça, c'est Audrey qui me l'a dit. Merci Audrey. Est-ce que t'as essayé le lubrifiant J'allais poser la même non. question que
2: t'es là en mode. Moi, <rire> ouais, je veux que ça lubrifie, je suis là. Oui, il y a un produit pour en ça. C'est vrai.
4: <rire> c'est vrai. Eh bah, ben, écoutez, on se reparle dans la semaine semaines <rire> <rire> Il euh, y a Pauline qui me dit qu'elle met du talc. Euh, elle dit, c'est pas cher, ça fait le job et il euh, faut juste en réappliquer au cours de la journée. Voilà. Euh, pareil, moi, c'est dans les trucs que je ne pas parce que f... je pense que je finirais avec des allergies pour tout ce qui est petites particules contre ma
2: peau. Ça ça marche pas très bien sur mon corps, mais voilà. Il y a un truc, euh, on a un article sur Mademoiselle sur des bandeaux en dentelle. En ouais. gros, c'est comme le haut des bas, mais sauf qu'il n'y a pas le bas en, en bas. Et du coup, tu les mets euh, et s'ils sont à ta taille, bah, ils protègent l'endroit où ça frotte. Les commentaires étaient un poil mitigés, genre mm. le risque c'est que bah, ça se décolle comme les bas parce que c'est chiant, que ça mm. s'enroule sur soi-même et que du coup ça mm. protège ouais. plus vraiment. Mais apparemment, quand ça tient bien, c'est cool, juste faut trouver celui qui tient bien. Ouais, quoi. ça je vais en acheter, ça c'est sûr. Euh, C'était Melissa qui m'avait dit euh, qu'elle qu
4: mettait du déo. Ben euh, Mélissa, t'as bien raison. Voilà. Et t'as essayé
3: les, de couper un collant au filet
4: Comme ça t'as pas chaud Non, ça, je pense que ça tiendrait pas. Ouais Non, parce que en fait, je pense que tout ce qui est trop fin, ça s'enroule. Mmh. Ça s'enroule vers le haut, tu vois. Mmh. J'ai Nassomi qui me dit qu'elle met des shorts cyclistes, du coup, tu vois. toujours tranquille. Et en mode, euh, moi, je me balade, je vais faire des randos, je m'en fous. <rire> voilà. Efficace. Alors crème barrière d'armes, crème barrière d'armes. On m'envoyait des photos de la crème barrière d'armes. <rire> il y a Claire qui me dit qu'elle a un, le caleçon noir d'un de ses ex. <rire> Et euh, j'ai euh, Sam Billy qui du coup euh, utilise les bandes, euh, les bandes en mode bas qui s'appellent Bandelette okay. euh, C'est une marque sur Amazon, euh, voilà. Enfin, il y a plein, il commence à y en avoir plus euh, dans des. Je crois que j'ai vu passer ça sur Bou. Ah ouais, ouais en mode gueule. normal. Et ouais, elle c'est la marque Bandelette que j'avais prévu de commander, mais en fait il fallait <rire> mesurer le tour de sa cuisse. et est ce que je l'ai fait pas du tout.
2: <rire> et euh, Moi, mais je crois vraiment, Caroline, tu, tu me ta... l'avais mesuré quand on avait fait une vidéo chez Gémo, <rire> oui. euh, t'avais ah, oui, pour les pour trouver ta Et du coup, je pense que si je regarde cette vidéo, j'ai mon tour de cuisse quelque part. Donc je peux oui, ça oui.
1: tour de hanche, <rire> tour de aussi, taille, tour de cuisse normalement. Longueur vrai, de jambe aussi. Oui oui,
2: très courte jambe peu, peu longueur les
4: jambes Adapté à ta personne finalement <rire> j'ai Émilie qui me dit qu'elle utilise de la vaseline en grande
2: surface genre en peau quoi, tranquille euh, je voilà, pense que et... du coup si la vaseline ça marche le lubrifiant ça marche hein. le, prend, le bon lubrifiant pas celui qui colle et qui du coup n'a littéralement pas compris son intérêt dans la vie mais le et bon les lubrifiant il ouais, y a surtout euh, quand j'étais plus jeune j'avais testé pas mal de lubrifiants. et surtout les parfumés il colle oh ouais, non. de ouf. Enfin, ouais, au début, il, il, de il lubrifie colle de Et au bout de 3 minutes, il colle un peu comme, comme, comme la crème solaire, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est le moment où tu as envie que le lubrifiant colle <rire> Non, <rire> Non, non pas du tout. Donc, acheter des lubrifiants euh, qui ne sentent rien. Voilà, c'est très bien. <rire> c'est maroco. Et du coup, pour finir, bon, Marie parlait de la crème NOC,
4: qui doit être celle que tu avais. C'est celle-là euh, voilà. que j'ai, ouais. Pour les sportifs qui apparemment puent un peu, mais ça va. Je trouve ça va. En traînant sur l'Insta de euh, Métaux Lourds, vu vu qu'elle, elle, elle utilisait beaucoup une marque qui s'appelle Snack Tights. Mais qui du coup est euh, ben aux, 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 en Angleterre et pour la livraison c'est un peu chiant
2: et tout ça. Donc euh, voilà. on
4: se fait une commande groupée pour l'été prochain. Une petite là je pense, yes. plus ou moins. Mais euh, parce que du coup ça enlève pas l'effet, euh, ça me fait pas un short quoi. Tu vois.
2: Oui. Si le mec <rire> est très sympa. Il je peut se passer des choses. <rire> je suis désolée, ça fait partie de ma vie. Je vais pas, j'ai pas le choix. Je choisis ma tenue en fonction de l'accessibilité <rire> du cul. Bon. <rire> <Accurate. rire> Tristement peut-être le titre de cet épisode on ne sait pas on verra ah, la nuit je et je suis toujours dit
4: le jour où je, un, où je refais un LMK avec Mimi ça va partir en couille euh, sur euh, tout ce qui est genre dating et tout mais tu vois genre si je suis juste avec Alix machin genre, elle va pas me dire euh, c'est pour l'accessibilité <rire> ton cul <qui>, tu...
2: <rire> mais c'est ça c'est bien l'intimité finalement les relations avec elle on peut Alix n'hésite pas as le droit si jamais <rire> <Oui>. <rire> je peux parler de mon pas. cul <rire> Voilà, okay. c'était le
4: tour d'horizon. Voilà, je suis désolée, il n'y aura pas de vidéo YouTube, mais merci beaucoup pour toutes vos recos. J'espère que ça aidera. Les autres... Euh, je ne sais pas si on peut se trouver un nom. Je vais dire, les les, cu les cuisseuses, les, frotteuse. les frotteuses.
2: <rire> les frotteuses. <rire> ok, faites vos suggestions d'un meilleur nom que frotteuse pour les gens qui ont des frottes qui frotte Les frotte-frotte. Ça va plus de <frotteuse. rire> <Les frottes. rire> <'est> une <rire> bon, frotte-frotte. Bah, au mieux, vraiment au mieux. <rire> Ouais non ça. je sais pas, tout ce qui est frottis c'est un peu tendancieux tu vois quand même ou un peu médical. On va mmh. trouver. Brainstormez les LM Crado et euh, faites-nous des retours et on en parlera dans le prochain épisode. Merci beaucoup Doro pour ton tour d'horizon des méthodes antiques qui frottent. Merci à toutes les filles qui m'ont envoyé des messages. Oui Caro, pour la première fois de ta vie, je peux te poser cette question. C'est quoi ton mini-kiff? Alors mon mini-kiff.. Euh, ah oui ça c'est normal c'est vraiment oublier son minutie euh... au moment de le dire c'est classique en
1: fait c'est la série animée sur Netflix Shira 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 en fait depuis quelques années je suis à fond sur les dessins animés en 2D genre j'adore ça c'est ma grosse passion parce que je trouve ça réconfortant et, et lumineux et bref voilà du coup, depuis plusieurs années, je regarde presque tous les dessins animés euh, Netflix qui sortent, enfin les séries animées Netflix, mais genre pas euh, les trucs genre euh, Peppa Pig et tout, tu vois, mais genre les trucs à partir du moment où c'est 7 ans et plus, genre Carmen Sandiego, euh, Kipo, machin et tout, c'est vraiment trop bien. Et là, on croise un truc pour les enfants et tout, mais je vous assure, c'est trop bien. C'est genre, euh, en fait, c'est un peu le même délire en termes de cible que les Pixar, genre c'est famille un peu, tu vois. Et je, genre, je trouve ça trop bien et j'adore. À chaque fois que... Il y avait une série comme ça qui sortait, en plus c'est genre 10 épisodes, et ensuite c'est 20 minutes par épisode, donc du coup en deux jours c'est fini, et ta vie redevient euh, morose. Et... Très bonne description de la série Netflix, ça se sentir un peu vide après. Et en fait, il y avait une série qui à chaque fois était dans mes recommandations, c'était Shira 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 bah, Je, je pas, vais ça pas ça On va dire Shira, voilà. Et donc c'était ça, mais en fait, je sais pas pourquoi, la première fois j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit j'aime pas trop les graphismes et moi c'est un truc genre si j'aime pas les graphismes tu vois je vais dire non c'est comme ça m'avait fait ça avec désenchanté j'étais là ça a l'air moche et en fait finalement j'étais tellement dans l'histoire que j'ai quand même adoré mais là je sais pas pourquoi je bloquais j'étais là non ça a l'air vert et fluo ça a l'air trop étrange en plus on des têtes de char
2: avec un débardeur vert fluo quand même l'ironie est incroyable
1: oui mais sur le coup tu vois c'était différent bon et puis un jour j'étais désespérée et tout je me suis dit on va mettre play donc là, je regarde le premier épisode et je fais, je sais pas, mais je vais quand même me laisser tenter. Et là, je regarde le deuxième épisode et je fais, c'est bon, c'est ma nouvelle série. Bref, tout ça pour dire que euh, si vous avez une recommandation sur Netflix, euh, suivez-la. Surtout si vous savez qu'il y a tout pour vous plaire finalement et que vous vous dites, moi, c'est un peu vert. Tu mmh. regardes un épisode, au pire, c'est 20 minutes et c'est bon ensuite. Ouais. Et donc, c'est trop bien. Pourquoi c'est super bien, et bien Parce qu'en fait, ça se passe déjà dans un univers en fait, où rien
2: n'est expliqué parce que tout est comme ça. Et genre c'est trop bien d'un truc euh, là, comme là, Carmen Sandiego je crois il y a que ça eu beaucoup vraiment. de trucs je
1: pense sur euh, parce que c'est genre euh, en fait je sais pas d'où vient exactement ce truc mais c'est une héroïne euh, peut-être pas de mythologie je veux pas dire trop de la, de la merde et tout mais je sais qu'il y a déjà eu d'autres séries plus vieilles euh, sur ouais. Shira quoi donc c'est un truc je suis pas qu'il y a eu un jeu bon bref moi je connais juste ça et en fait ce que j'aime trop dans cette série c'est que en fait c'est un peu genre venez comme vous êtes je pense que les trois quarts des persos sont LGBT et en fait, à aucun moment, ils font un coming out et tout. C'est genre, on se dit pas, ah, du coup, elle est avec une fille. C'est genre vraiment, tout est, genre, il n'y a aucune norme, aucun truc, et tout le monde est comme il est et tout. C'est un truc de malade. Et je crois que vraiment, j'ai jamais vu autant de couples LGBT dans un dessin animé. Et genre, j'étais là, Disney? Prends des notes! Et vraiment, non mais franchement, et puis même tout, inclusivité à fond et tout, il y a même des gens qui ont des têtes de chat et on sait pas pourquoi, tu vois, il y en a, qui ressemblent à des humains, d'autres à des elfes, et bah voilà, ils sont juste tous comme ils sont. Et ça, déjà, je trouvais ça trop rafraîchissant. Et aussi, je me suis complètement trompée, c'était pas du tout vert et fluo, ça c'était juste au début parce que c'était chez les méchants. Donc forcément, ils sont mode vert et tout. Quand même, comment mais... Anastasia! Ouais! <rire> voilà, et en fait, après, tu vas dans le vrai monde, et là, c'est la magie et les princesses et tout, et c'est ça aussi qui est trop bien, c'est qu'en fait, les princesses, c'est les ennemis à la base. C'est pas
4: l'histoire, en fait. En fait. <rire> voilà,
1: alors, Vous... on va raconter Bonne question C'est juste en fait. sévère et il y a des méchants, <rire> de ça, là, pour Moi, j'étais à fond, quand même. Je, je sais pas ce que ça parle, mais tu m'intéresses. <rire> alors, en fait, l'histoire, c'est... On va raconter. Ouais. ouais. Alors, ouais. Non, mais parce qu'après, les spoilers et tout. Alors, en gros, c'est une personne qui naît euh, dans une... Euh, ça s'appelle... Euh, je sais même plus comment ça s'appelle, putain. La Résistance en gros, elle naît dans une sorte de camp étrange où c'est tous des soldats depuis la naissance. Ils sont là et leur chef, bah, les rouges, est moche, il est rouge, on s'est cramé que c'est des méchants. il y a de la fumée verte qui sort des tours et tout, mais eux, ils sont persuadés que c'est les gentils, tu vois, parce qu'ils ont été embrigadés. Et euh, en fait, on leur apprend à se battre contre les princesses. Et les princesses, en fait, ben, c'est celles qui vivent dans le monde normal, en fait, parce que eux, si tu veux, euh, ils veulent les envahir, les méchants. Et euh, la horde, ça s'appelle, ils s'appellent la horde. Déjà, tu vois leur nom, enfin je veux dire... Euh, mm -hmm. Vous êtes les méchants les gars. Parce qu'on hein. rarement la horde quand même. En ils plus, sont pas, ils quoi. sont habillés en rouge et tout. Enfin, c'est bon, vous êtes des nazis euh, de la fantaisie, j'ai arrêté de mentir. Et donc du coup, euh, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que dès le début, quand on croit, pendant un épisode, que c'est les gentils, eh bien, on les voit en fait avoir des entraînements pour qu'ils apprennent à affronter des princesses. Et les princesses, c'est genre... Pas... ouais une princesse, c'est genre, c'est les méchantes, tu vois, les princesses, c'est des... des guerrières redoutables et tout, il faut les combattre, tu vois, donc là, c'est sympa comme définition d'une princesse. Et bon, évidemment, d'ici la fin du premier épisode, on se rend compte que pas du tout, les princesses elles sont gentilles, mais c'est quand même des guerrières hyper stylées. Donc, déjà, j'ai kiffé, j'ai kiffé que ce soit euh, des princesses euh, toutes qui sont guerrières et combattantes. En fait, la fonction d'une princesse c'est d'avoir un pouvoir et de défendre son royaume, tu vois, enfin pour la plupart. Donc, déjà, c'était trop bien. Euh, ensuite, donc pour en revenir à l'histoire finalement, et ben donc il y a une meuf donc, qui s'appelle à la base, comment elle s'appelle Adora. Adora. Et euh, donc, en fait, cette personne elle est donc élevée dans la horde. Et un jour elle se balade en forêt et elle tombe sur une épée. Et là elle prend l'épée et elle se transforme en déesse enfin un problème tu vois. Et là elle croise une
3: <rire> un mardi, quoi.
1: Et là elle croise une princesse et tout et au départ ben je crois ils sont perdus tous et donc du coup en fait elle croise une princesse qui est avec son meilleur pote qui a un archer qui s'appelle Beau qui s'appelle littéralement Flèche. C <rire> c bah, heureusement qu'il est devenu archer, <rire> parce que <rire> son il a... est <rire> là. merde, non Et en plus. Ouais, bon, voilà. Bon, après j'allais spoiler. Bon. Et donc, du coup, elle rencontre une princesse qui lui fait pas confiance, parce qu'elle voit qu'elle est dans la horde, elle lui fait pas confiance non plus, parce que c'est une princesse, mais finalement elle se retrouve quand même à devoir euh, se battre dans le même camp, quoi, pour euh, faire ça grossièrement. Et en fait, bah, Adora, elle se rend compte que euh, finalement euh, c'est apparemment une princesse puisqu'elle a pris l'épée elle s'est transformée euh, en déesse et en fait cette déesse c'est quoi ben c'est une princesse elle l'apprend du coup euh, c'est une princesse bon alors elle doit euh, forcément assumer ses origines et elle comprend que en fait et ben voilà elle a été ça c'est encore le premier épisode hein, ou le deuxième mais voilà elle comprend qu'elle a été embrigadée et tout et que euh, en fait ben les princesses elles sont gentilles et que c'est la horde des gros connards en fait elle comprend qu'en en fait pendant tout ce temps ils partaient pas à la guerre ils partaient en des peuples innocents et tuer femmes et enfants et hommes, et écureuils, et tout ce qui... Elf, branches, et lutins,
2: okay, vraiment... niveau oh, <rire> enfin... Niveau d'importance. pas enfant. Ok les hommes, écureuils, important les écureuils. <rire> Elfes, bon. <rire>
1: Bref, on les déteste. Sauf que, qu'est-ce qui se passe et eh bien du coup, sa meilleure amie, elle est trop date parce que du coup, elle l'abandonne en lui disant, ben bah, non, mais c'est les gentils, mais viens avec moi, elle fait, non, je ne pas avec toi. Et sa meilleure amie du coup devient son ennemi puisqu'elle devient euh, la méchante de la horde. Bref, en gros, euh, c'est le début de l'histoire. Et c'est trop bien, euh, je sais pas, vous raconter. d'autres sortes envie de faire un podcast, c'est
2: juste toi qui résume des trucs, des films et des séries, c'est ma passion. Je pense que,
1: si vous avez compris un peu, franchement, je pense à un exploit, mais et voilà, bah voilà c'est super bien, c'est super bien. Et euh, c'est comme un monde où t'as envie, de... En fait, as envie de, de regarder tout le temps, parce que t'es là, certes, il y a une horde qui veut envahir les gens, mais c'est jamais parce qu'ils sont genre homophobes ou racistes, tu vois, pas du tout, pas du tout, ça vient jamais en compte, parce que bah, du coup, ça ne devrait pas venir en compte, ça n'a aucun sens. Tuer des princesses euh, pour, être, pour dominer le monde, d'accord, mais manifester contre les droits euh, LGBT, ça n'a pas de sens. Donc euh, ils l'ont très bien compris dans Shira. Mmh.
2: Disposer à
1: Netflix. <rire> il y a combien de saisons Il y en a. Euh, <rire> il y en a. 5, euh, <rire> mais je crois que j'ai regardé tout en 2 semaines. Mais euh, je crois qu'il y en a genre 5. Ah c'est bien, 5. Mais il y a genre une, ouais, une dizaine d'épisodes, euh, genre dix, entre 10 et 13 épisodes. Euh, et franchement, c'est trop bien. Je suis cool. emportée dans l'histoire, euh, les personnages sont
2: fantastiques et c'est aussi euh, rigolo finalement. Très bien, merci voilà. Caro pour cette reco, ça donne plaisir. C'est quoi mon mini kiff à moi Alors c'est un mini kiff que je savais pas, mini kiff, gros kiff, je sais jamais quoi mettre en quoi, donc bon, tous mes kiffs sont des kiffs, voilà c'est un kiff <rire> d'une taille, go, <rire> kif taille euh, qui se déterminera au fur et à mesure que j'en parle. Mon euh, mini kiff c'est euh, apprendre des choses, parce que je pense qu'on a tous ça peut-être certains plus que d'autres, mais il y a des périodes où je suis très paresseuse intellectuellement et des périodes où je suis très euh, affamée intellectuellement. Là, on était plutôt sur une paresse, voilà, ça fait trois semaines que je binge The Shield, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, ce qui ne sert à rien socialement parce que personne d'autre ne regarde The Shield vu que c'est une série de 2006 et que bon, même mon mec a lâché l'affaire, il a regardé trois épisodes avec moi et après il était là, non mais t'as une addiction il est allé suivre ses propres addictions personnelles qui sont globalement de regarder des vidéos de rap jeux et euh, du coup je suis toute seule sur mon délire donc c'est pas que ça me stimule pas intellectuellement parce que bon la série elle raconte quand même des trucs et tout mais en soi c'est un passe-temps, c'est pas mal un passe-temps plus qu'autre chose. Je suis retombé dans mon habitude estivale qui est de réécouter l'intégralité des 98 épisodes de 3 heures de Game of Thrones. Du coup, je suis vraiment en mode confort quoi, je suis en mode je me remets dans des trucs que je connais, qui sont confortables, qui me challengent pas beaucoup. Et bon, pourquoi pas C'est l'été, du... enfin, c'est une année chelou, on sort du confinement et tout. Pourquoi pas euh, prendre... Moi, je suis self-care. Et des fois, le self-care, c'est rien branler et pas trop se challenger. Mais il se trouve que, comme on vous l'a dit, nous avons euh, des nouveaux propriétaires, des nouvelles chefs. Et du coup, on apprend des façons de travailler différentes. Et du coup, je me... 5 jours sur 7, donc quand je travaille, je me lève en me disant c'est cool parce que je pense que je vais apprendre un truc nouveau aujourd'hui et que, au-delà de ce que j'apprenais avant en faisant le tour d'internet et en cherchant des idées d'articles et tout, mais là j'apprends des façons de bosser, des façons d'écrire. Il y a des gens, euh, je vais pas trop en dire parce que je sais pas ce que je <rire> pas, parce que j'ai décidé de faire ce so qui fait il y a 10 minutes, mais il y a des gens euh, de, de, des autres médias du groupe, donc Numérama notamment, qui sont venus nous apprendre des trucs genre bah nous on bosse comme ci et comme ça et vous pourriez implémenter ça et tout. Donc j'étais là, ouais, c'est cool parce qu'en plus moi je connais pas trop, trop de gens de journalistes. Euh, de gens journalistes à part mon mec et du coup bah, c'est toujours cool de parler avec des gens qui font le même métier et euh, ça, me, ça me stimule du coup intellectuellement et je pense que c'est un cercle vertueux où du coup si tu es contente d'apprendre un petit peu euh, au boulot bah, peut-être tu rentres et tu vas apprendre un petit peu le soir enfin dans une... je pense que l'appétit vient en mangeant euh, en termes de curiosité intellectuelle et du coup genre là, bon bah oui je réécoute quand même tout Game of Thrones parce que juste ça me fait un bruit de fond que j'aime bien et qui me rend heureuse mais euh, je suis en train de lire un bouquin d'une activiste britannique je lis un bouquin en anglais, ce qui ne m'arrive jamais un bouquin de non-fiction, ce qui ne m'arrive jamais et en fait je le lis parce que je trouve que c'est intéressant et que peut-être ça ferait un bon article et tout donc voilà, mon kiff c'est apprendre des choses parce que euh, bah, moi j'ai toujours bien aimé, aller... enfin j'ai toujours été bonne élève j'ai toujours été curieuse et tout mais il y a un vrai truc quand on devient adulte et qu'on a une vie bien remplie avec des week-ends qui passent très vite et des soirées qui passent très vite, euh, où des fois on stagne un petit peu et c'est pas grave. Enfin, stagner c'est pas un terme très. On est un peu sur un plateau quoi. On est là, ok, j'ai appris plein de choses, j'ai plein de compétences, j'ai pas forcément le temps et l'énergie de passer mes week-ends à euh, aller au musée, euh, aller écouter euh, des J'ai une pote, genre elle va tout le temps voir des masterclass et des conférences et tout, et je suis là. En vrai, comment tu bosses 40 heures par semaine et à la fois en sortant de dire je vais aller faire une petite conférence à la Sorbonne là, euh, il <rire> y a euh, une spécialiste du monde arabe qui va parler de la poterie, je suis là... Amazing J'aurais jamais la foi, j'ai même pas la foi d'aller au ciné, donc bien sûr que vais écouter des <rire> conférences sur la poterie du monde arabe, même si ça doit être passionnant. Donc voilà, je suis contente d'avoir de, de, kickstarté un truc de... J'apprends des trucs en ce moment, je n'avais pas... C'est pas une... Bon, je vais arrêter cette phrase, elle est trop longue. Je suis contente parce que j'apprends des trucs en ce moment. Voilà, c'est oui. mon unitif. on adore ouais, apprendre on des adore trucs. Apprendre. Mais c'est vrai que des fois, c'est facile de se
4: retrouver. Euh... Moi, je sais pas, je crois que c'était l'année dernière où je me suis dit, c'est quoi la dernière fois que tu as suivi un truc qui était à peu près un cours Que je prenne le temps d'apprendre me... enfin, un truc euh, de, de quelqu'un, quoi. Et j'ai l'impression que. Moi, dans ma vie, genre, les trucs que j'apprends, c'est parce que je parle avec des gens. Mais je vais plus chercher. Euh... Je vais plus particulièrement chercher du savoir ou des trucs. Genre, en fait, j'aime bien chercher d'autres gens, gens qui font des vidéos et qui racontent comment ils les font et euh, quel logiciel est qui et tout. Mais en fait, ça reste très très euh, axé sur mon taf. Et, euh, et je trouve que ouais, une fois que tu sors de cours et d'études et machin, c'est vraiment un effort volontaire de se laisser challenger et de remettre la machine en marche et tout. Parce que sinon, bah, en fait, ton taf, tu le fais parce que, aussi un peu parce que tu sais le faire. Tu apprends en faisant, mais bah, au bout d'un moment, genre... Enfin quoi, il faut se rechallenger assez régulièrement. Mmh.
3: Et moi euh, et ouais, je suis d'accord, le contexte,
4: le contexte est très très cool
3: pour ça. Et pour ça, il y a les MOOC qui sont trop cool. Moi c'était ma grosse passion pendant le confinement, c'était les MOOC de... Il y a plein de grandes universités qui ont mis leurs euh, leur cours en ligne. Et, euh, et c'est trop cool. Je sais plus. Est-ce que j'en ai fait un article J'ai l'impression d'avoir écrit. J'ai l'impression que tu en as déjà parlé. Je sais
2: qu'on a un ou deux articles sur les MOOC. Je ne sais plus s'ils sont de toi. On en a un qui date. Donc MOOC, c'est des initiales. C'est MO. Euh, ouais. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, c'est euh, des cours en ligne. En
3: gros, quoi. ouais, c'est des cours en ligne. Et il y a plein de facs françaises qui, pendant le confinement et même avant et de manière générale, mettent en ligne tous leurs cours. Et euh, souvent, c'est gratuit et c'est uniquement payant pour que ce soit diplômant. Donc, si tu veux faire ça gratos, vas-y. Hein. Moi, j'avais fait pendant le confinement. Il y avait. Euh, le cours le plus suivi de Yel, qui est euh,
2: la science du bonheur, en gros. et que euh, l'université du coup, pas la chanteuse euh,
4: <rire> Yel, <Yale>, oui. <rire> oh, J'aimerais trop suivre des cours de Yel, la chanteuse. La science du bonheur par Yel, <rire> qu'est-ce que ça donnerait Comment faire des ronds avec son bassin En <rire> trois chapitres
3: En huit leçons. <rire> et quatre tests. Et, et c'est diplômant. Faire des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. <rire> Et, et genre, moi, ouais, j'avais trop aimé, euh, j'avoue. C'était quoi,
2: du coup, le cours, pardon Ah
3: oui, le cours euh, Science of Happiness, c'est genre de la psychosocio-anthropologie euh, <rire> sur, euh, sur, ouais, la science du bonheur et avec plein de trucs. Il euh... y a une science du bonheur. que quand on s'est déconfiné j'ai un peu arrêté <rire> donc, euh... Voilà, donc j'ai peut-être pas fait les diplômes. C'est comme
2: les gens qui faisaient leur pain et qui se sont mis au yoga pendant le confinement. Ça a pas forcément survécu au déconfinement, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas appris. Non, non, non.
3: Mais en tout cas, et voilà. Et du coup, j'avais un peu exploré. Et il y a vraiment plein de trucs. Et même, je sais pas si t'es un peu curieux et que t'as envie, tu te demandes comment ça marche, l'électricité, tu peux trouver des trucs. quoi. Enfin, je trouve trop bien. Internet, c'est fou aussi. Internet, quoi, ouais, là.
1: On l'utilise pas assez à bon escient. Trop TikTok, Instagram et tout. C'est n'importe quoi! Mais en vrai. Genre, euh... Qui
2: est donc l'une des plus jeunes de cette <rire> équipe, est officiellement notre bouffe <rire> de <rire> ce podcast.
4: Et ça me fait marrer quand euh, je tombe sur des. Alors, du coup, faut vraiment que je tombe dessus, mais quand j'ai vu qu'ils avaient commencé à faire de la vulgarisation de trucs euh, sur euh, TikTok, je suis là, putain, les gars, ils sont ah des ils ouais. une minute ouais. <rire> pour t'expliquer un truc. Et, euh, et les gars, ils sont chauds, quoi. Là, je t'ai tombé sur un mec qui expliquait pourquoi. Euh, tu peux pas. Enfin, euh, pourquoi le fond de teint avec de la crème solaire intégrée, ça marche pas du tout Et euh, que, en fait, si tu, genre, si tu comptes, je crois que c'est genre 6 pompes de produits qu'il faut mettre pour être correctement protégé sur une zone, genre le ouais. visage. Ah oui, du coup, tu euh, bah, as Donc, t'as l'air de placo, quoi, grosso modo. <rire> et, euh, et, ouais, et ouais, et du coup, il expliquait ça, et il était en mode Bon, bah, on va mesurer, on va compter ensemble, machin, genre le gars déterre. Et, euh, et ouais, du coup, fin, je, ça m'a un peu mené dans cette boucle-là, et je suis là Putain, les gars franchement, bravo, chapeau, de vouloir en faire autre chose de TikTok et tout, genre d'essayer d'incruster un peu tous les genres dedans et tout, comme il y a des contenus hyper créatifs de design, machin, les gens qui font de la peinture et tout, plutôt que faire décorer, que je kiffe aussi, mais voilà. Où ils décident de partir dans des genres différents que ce qui est un peu prédéfini. Mais ouais, il y a tout un monde
1: de TikTok que pas assez de gens connaissent, je pense. En fait, il y a vraiment littéralement tout. Mais c'est juste qu'en fait, si tu vas dans... Quand tu vas sur TikTok, tu vas dans tendance ou dans Discover ou pour toi et tout, mais en fait, faut taper les trucs pour les trouver des fois et du coup, ou alors il faut être là depuis une heure, tu vois, et avoir fait un ouais. hashtag. Et après, et hashtag. je trouve que la
4: force de TikTok, c'est que quand même, euh, il va vite sur les recos. Il comprend très très vite, je trouve. C'est vrai.
2: À partir. N'hésitez où... pas à faire des articles sur les TikTok. À suivre, voilà. Moi, je veux <rire> bien découvrir des TikTok <rire> qui me font. En plus, ils m'apprennent des trucs, c'est cool. Parce que franchement. Une minute, ça va, tu vois, je l'ai. Tu peux pas avoir la flemme de une minute. Tu peux avoir la flemme de faire un MOOC de YEL, mais tu peux pas avoir la flemme de une minute, tu vois.
4: En vrai, TikTok, je m'abonne à plein de gens et je jamais dans mon anglais abonnement de ma vie. Donc, la plus mystérieuse pour moi.
2: Je sais, Merci beaucoup à toutes pour vos mini-kiffs. Ça va être l'heure des gros kiffs. Jingle. Allez, on reprend. LMK. Sympa. C'est les gros kiffs. Wow. 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 Adore. trop bien merci pour vos jingles si vous voulez faire des jingles pour les mini-kifs et les gros kifs vous pouvez les envoyer par mail à laisse-moi une adresse mail qui existe Cassou c'est quoi ton gros
3: kif mon gros kif c'est euh, mon émission de télé préférée yeah. qui existe Tu as annoncé ta propre télé c'est mon émission <rire> je l'ai lancée c'est mon <rire> <rire> émission c'est comme les Kardashian mais chez moi dans mon appartement non mm. <rire> ping <Bigapus>, up
2: Cassou <rire> <rire> Toi et tes plantes.
3: Oh. Et Dominique, on aloe en guest. Euh, non, c'est mon émission préférée, mais que je n'ai pas euh, créée moi-même, malheureusement. J'aurais vraiment aimé avoir cette idée-là. Et c'est euh, Nu <rire> et euh, culotté. Nu et culotté, qui est genre l'émission... Euh, trop bien, quoi. Genre...
0: <rire> et voilà, voilà. Que <rire>
3: Non, Nu et culotté, c'est une, une émission euh, qui est euh, produite par Bonne Pioche et euh, qui est diffusée sur France 5 depuis euh, 8 ans. Ça fait 8 ans, c'est la huitième saison.
2: Belle et euh,
3: et, euh, et c'est trop bien. Nu et culotté, c'est euh, deux mecs complètement timbrés et complètement genre, amoureux de la vie et des gens et des rencontres qui s'appellent Nance et Moots, qui se sont rencontrés, je crois... Euh, Genre en étant étudiant à l'INSA, un truc comme ça, et qui, ont, qui étaient déjà passionnés de voyage, euh, eux, et qui étaient déjà euh, baroudeurs, et voilà, un peu zinzin, je pense, euh, et qui voyagent euh, ensemble. Ils partent tout nus, genre 100% tout nus, d'un point, euh, souvent perdu au milieu d'une forêt. Euh, avec ouais. une idée un peu folle, euh, donc il y a plein d'épisodes, il y en a un c'est euh, aller boire le thé avec un lord en Angleterre, il euh, y a euh, aller en haut de, de tel mont et euh, construire euh, un jacuzzi et se baigner dedans, il euh, y a eu quoi, y a eu, euh, le, le dernier épisode que j'ai vu du coup de cette saison c'était, euh, ils sont partis genre du sud de la France avec comme objectif d'aller rencontrer M, le chanteur, et de faire une chanson sur scène avec lui. Je spoil ou je spoil pas, mais peut-être qu'ils l'ont. Je pars réussi. du principe
2: qu'ils vont toujours y arriver, tu vois.
3: Et bah, même quand ils y arrivent pas, ils y arrivent d'une certaine manière. Et genre, c'est trop beau. Et, 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 et ouais, et puis déjà, les, les, les... Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ils sont partis du fin fond des Vosges une fois pour, euh, avec l'objectif d'arriver dans Paris en limousine. Les mecs sont partis nus, sans rien. Et ils partent vraiment sans affaires. Je crois qu'ils ont juste deux caméras. Mais, euh, ils doivent rester nus pendant toutes les missions, ou c'est juste
1: partir <rire> nus parce que
3: ça se compliqué quand même
1: non, non. <rire> <En> <rire> dans fait, la quand ville ça arrive. Tu as des problèmes
2: assez vite avec les corps ouais, de Des fois peur. il
3: fait très froid, ils le font d'hiver comme été quoi. Donc euh, euh, en gros, leur première mission c'est de trouver ce qu'il y a dans les alentours. Donc souvent c'est genre des bouts de bâches qui sont dans un truc un peu agricole ou juste des feuilles, ils sont devenus un peu experts pour se faire des pagnes. Une fois qu'ils ont à peu près caché ce qui devait être caché pour la décence commune. Euh, ils il se baladent sur la route, ils trouvent quelqu'un, ils toquent, ils disent « Bonjour, on est tout nus, on voudrait des vêtements ». Souvent, ils se prennent quelques portes, ou pas, ça dépend des épisodes, et on leur presse des vêtements. Après, euh, ils, du coup, ils voyagent en stop uniquement. Euh, donc, ils ont fait du stop de voiture, du vélo stop, du bateau stop, de l'avion stop
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
3: Ouais, genre c'est des enzins. Et euh, ils voyagent et ils, se, ils sont logés chez l'habitant, donc ils font euh, du porte-à-porte. -porte. Euh, ils sont logés, nourris par l'habitant, puisque leur but c'est de, de, vraiment de... Ils n'ont pas d'argent. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment... Que par la solidarité et par en fait, un, un espèce de gros maillage de, de personnes en personne qu'ils arrivent à avancer dans leur quête et dans leur euh, découverte. Et c'est une émission qui fait vraiment tellement du bien, c'est tro trop beau. On rencontre, en fait, par leur voyage, on rencontre tous les gens. Euh qui vont les accueillir ou qui vont les, les prendre en stop ou qui vont rencontrer. Et il euh, et y a plein de moments où c'est la galère, où ils se retrouvent à dormir dans des bottes de paille dans une vieille grange, à vraiment avoir froid. Après, ils sont couverts de piqûres de puces ou de je sais pas quoi. Enfin, il y a des moments où c'est dans la galère. Et puis il y a des moments où genre, je sais pas, genre, la ville t'emmène dans des trucs, ils se retrouvent à dormir chez des châtelains et tout. Et, et, euh, et ils rencontrent des gens qui ont. Souvent, les gens qui acceptent du coup de les accueillir, c'est des gens qui sont soit un peu. Bah, eux-mêmes dans le voyage ou qui, qui aiment bien les gens souvent et ils ont tous des histoires euh, trop... Je ne plus le nombre de fois où j'ai pleuré parce que genre, soit c'était trop mignon ou soit genre, genre, ils avaient trop des histoires de vie lourdes et très contes, les gens ils se livrent et tout c'est trop bien et ils voyagent, au début c'était qu'en France et puis au fur et à mesure euh, des saisons, ils ont commencé un peu à étendre, à faire l'Europe et tout et maintenant ils partent un peu plus loin, je crois qu'il y a eu des épisodes je ne pas... suis pas encore à jour de tout euh, sur la saison 7 et la saison 8 mais, euh, parce que j'en garde pour quand, pour longtemps vu que c'est diffusé que l'été et c'est diffusé euh, en ce moment le lundi à 20h 20h50 oui 20h50 sur France 5 et sinon il y a quasiment tous les épisodes sur Youtube ou sur le, le site de replay de, de France TV sur Pleuse je crois que ça n'est plus comme ça hein. ah. je crois que c'est genre
2: <rire> en même temps ça fait un mois je regarde The Shield et c'est tout donc je ne suis pas à jour sur <rire> je sais
3: pas peut-être Pleuse en tout cas France TV euh, je sais pas quoi et, euh, et c'est trop bien et, et c'est vraiment une émission où Déjà, ils sont hyper créatifs, ils, ils remercient toujours les gens qui les accueillent d'une manière ou d'une autre, Donc, soit en participant, en les aidant, des fois ils les embarquent dans leur quête, euh, des fois, ils, je sais pas, ils, ils sont très forts en origami, donc ils font énormément de choses en origami.
2: <rire> je pense que c'est l'entraînement pagne qui a fini par les ouais. mener. C'est un cercle, tu l'un a précédé l'autre, l'œuf ou la poule, je ne sais pas. Et, et je
3: sais pas, genre juste c'est trop bien à suivre. Moi j'avais découvert ça au lycée. Euh, ouais, du coup c'est diffusé chaque été depuis 8 ans. Et j'avais découvert ça au lycée. Et genre vraiment ça m'avait. Euh, ça m'avait mind blown. Et vraiment quand tu regardes ça, euh, le lendemain euh, t'as euh, envie d'aller faire câlins, des câlins à tous tes voisins quoi. Enfin vraiment ça te. Je sais pas, il y a un espèce de truc de love et du, de truc de ouais, les humains quoi. Ce qui est rare quand même. Enfin, c'est un peu dur ouais, des fois d'aimer les humains. comme
2: euh... j'irai dormir chez vous.
3: De oui, Antoine est de Max et les mecs à C'est les bons gens chez Banque euh... <rire>
2: Cache, bon 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 on, bon on bon les adore. Bon on va prendre des gens, on va pas leur payer l'hôtel, mais ils vont être sympas et du coup on va montrer <rire> les gens sympas. Aussi, ils filment
3: aussi tout ça, Nucleoté Nucleoté, ils ont pas d'équipe technique. Ils ont une GoPro qui est sur un espèce de baluchon. Ils sont tous nus avec juste un baluchon. Mais est-ce que. Mais du coup, ça veut dire que t'étais pas là l'été où il y a deux ghettos. Ah, mais je avec leur
4: GoPro sur leur bâton là
2: si, si, Parce que si. du coup, on a eu nos propres nues et culottés à oui. Mademoiselle qui n'étaient qui plus nues quand ils sont arrivés, mais on a eu trois petits gars euh, qui, étaient, qui avaient sonné euh, à la rédac en vêtements décathlon euh, de récup et GoPro sur un bâton, qui nous avaient dit Salut, on fait comme nues et culottés, on fait un truc euh, de genre Tour de France et tout, et on aimerait bien parler à des féministes. Et on était là. Ok, revenez demain, parce que là on travaille, mais revenez demain. Et du coup, ils avaient fait un épisode du podcast The Boys Club. Et ensuite, je crois qu'en plus, il y avait une mad qui était venue déjeuner et elle était là Ah oh, bah vous pouvez loger chez ma mère et tout, il n'y a pas de souci. Du coup, coup elle avait appelé sa dire. mère, genre ouais, il y a trois gars qui vont arriver, t'inquiète, ils sont sympas. C'est un délire, <rire> on leur avait fait des pâtes, ils étaient trop contents. Oui, ils ont fait la <rire> Trop chou. Et euh, bah, c'était très directement inspiré de, de Nu et oui. Culotté. Euh, et ils avaient en gros. Eux à la base, c'est trois potes, c'est trois mecs et euh, ils l'avaient fait deux ou trois ans euh, mmh. un peu en mode pour le fun, genre notre objectif c'est d'aller en Bretagne ou d'aller à Lyon ou à Thève et ils ont fini par se rendre compte que c'est quand même dommage qu'aucune de leurs potes meufs ne veuille faire un truc tout nu où on va voir des inconnus car le patriarcat est toujours là et du coup ils se sont dit, oh là là, mais du coup on, on, on connaît pas du tout la vie des meufs et genre les problématiques et tout, du coup on va, on va dire que cette année l'objectif c'était aller parler à des féministes, et bien ils ont réussi car ils sont venus chez mademoiselle.com c'était trop <rire> chou non, ouais, était, ils étaient trop cool. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien
3: le faire aussi. Après, j'ai toujours eu la barrière de ce truc de, ouais, peut-être pas à poil, tu vois, parce que bon, euh, je suis pas sûre de mon coup, mais j'aimerais bien le faire. Et en fait, euh, même en voyageant, souvent beaucoup à l'arrache, j'ai un peu fait ce genre de truc à me retrouver à faire bah, ouais, du bateau stop euh, genre au Canada, à dormir sur une, une péniche, tu vois, genre, tu sais pas trop comment ni pourquoi, ou... Ouais, je sais pas, c'est un mode de voyage qui me plaît beaucoup et trop inspirant et qui, qui nous sort un peu des fois de nos, de nos petits carcans individualistes. <rire> et, euh, et, et je sais pas, ça fait vraiment du bien. genre Si t'as un coup de mou, quand t'as ton SPM, quand t'as... Je sais pas. Faut, euh, voilà, quand t'as beaucoup de nouvelles difficiles euh, sur l'humanité, je trouve que c'est cool à regarder. Ça te rappelle qu'il y a aussi plein de belles choses, souvent, qu'on montre moins. Et eux, ils le font très bien. Et ils sont hyper attachants l'un comme l'autre. Et Oh, je sais pas, c'est trop bien quoi. Enfin, vraiment, c'est la, meilleure... la seule émission de télé, je crois, que je regarde et qui a encore produit et... Et est encore produite. Et c'est vraiment très fédérateur. Il y a vraiment une communauté de gens qui aiment ça et qui aiment très fort. Et qui, ouais, c'est trop bien. Et je crois qu'ils ont juste une page Facebook où, du coup, ils... ils interagissent un peu avec les gens si vous voulez aller voir ouais. euh, ce qui s'y passe. Mais c'est à peu près tout. Et c'est des gens qui, le reste de l'année, je crois, vivent euh... genre dans la forêt un peu. <rire> vraiment. Et du crois. coup, c'est les deux mêmes gars depuis 8 ans. Ouais, c'est le même, le même duo. Tu veux dire qu'ils ont
2: réussi à pas s'engueuler, à rester potes, ce qui est quand même une belle chose. des fois tu sens les tensions quand
3: ils ont pas dormi depuis 4 jours, pas mangé depuis, tu sais, il y a des petits tu sens, ils le montrent, ils sont très transparents dans là ça va pas, je suis tout nu et j'ai froid et puis ça et puis là j'ai marché sur des coquillages et puis voilà. Des fois ils marche enfin, il y a pas trop de coquillages, je sais pas pourquoi mais. Des
2: cailloux. Des coquillages, il n'y a pas de coquillages qu'à des fois
3: quoi, des fois ils sont à la mer, des fois ils sont pas à la mer mais et puis ils ont toujours des objectifs zinzin quoi. Ouais, boire un thé avec un lord. Qu'est-ce qu'ils ont fait Rencontrer, ouais, rencontrer des des, des des gens connus, euh, random, euh, parler avec des politiques, euh, des, <rire> trucs, des <rire> trucs très bien, Des trucs culottés. <rire> ben, voilà. Ah oui. Et le, attends, je peux plus finir par le le du coup ils finissent chaque épisode avec une phrase et je vais finir mon gros kiff avec cette phrase. C'est attends, euh, 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 rien ne sert de courir,
2: il faut partir à poil. Wow, ah, voilà, nice. ça, tue, ça tue comme punchline mais merci beaucoup Cassandre pour ce gros kiff à chaque fois que t'en parles je me dis euh, t'as tellement d'enthousiasme et c'est tellement communicatif que je me dis qu'il faut que je regarde et j'ai toujours jamais regardé oh, parce que je suis une bolosse regarde, mais je note euh, parce qu'en plus le côté feel good sur l'humanité euh,
0: ça prend, manque hein, parfois la prend, télé hum.
2: hein, c'est pas, pas trop peut-être je regarderai avec mon daron tu vois quand j'irai en vacances ah, regarder en va famille tif, et... ça c'est trop bien là, oh là là les loustiques qu'est-ce qu'ils font tout nu je regarderai avec Bernard on bras on l'adore bisous Bernard
4: Bernard Doro,
2: c'est quoi ton gros kiff
4: Alors, donc, si j'ai pas fait le LMK et si j'ai pas euh, fait la vidéo sur les cuisses qui frottent, c'est parce que j'ai été très très malade. J'ai pas chopé le Covid, comme tout le monde m'a posé la question, parce que j'étais pas là pendant deux semaines. J'ai eu euh, une angine qui est partie en date, et j'ai fini à l'hôpital pendant sept jours. Euh, le saviez-vous, c'est possible Moi, je ne savais pas <rire> Surprise euh, donc, en gros, voilà, j'ai eu, euh, eu une petite, euh, petite quinte de. Enfin, un petit mal de gorge, quoi. Où je me suis dit, bon, bah, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte comme une bolosse, euh, alors qu'il faisait un peu froid. Bon, voilà, tant pis pour moi. Clairement, euh, ça n'a pas l'air d'être trop le Covid, mais bon, voilà. Je suis quand même partie en week-end avec mes potes, je leur ai demandé d'abord s'ils étaient d'accord. Euh, ils m'ont dit oui, ils ont voté. J'ai fait, vraiment fait en sorte d'avoir un sondage clair pour forcer personne à traîner avec moi alors que j'avais de l'atout. Je reviens le jour du LMK numéro 100 et je suis éclatée. Éclaté. Je passe ma journée dans mon coin avec mon masque, ma chambre, et Les gens ils me regardent. Attends, qu'est-ce qu'ils me disent Je sais plus qui m'avait dit ça. C'était peut-être toi que euh, j'avais que mon visage reflétait exactement ce qu'était la douleur. Ce genre, -là. un
2: truc
4: comme ça. Genre ça vraiment pas que. Je... c'est
2: vrai. Que... C'est très vrai. Que... C'est que...
4: moi. <rire> je me traîne une bonne faute administrative depuis très longtemps. Et euh, 6 juin, euh, une euh, petite phobie des médecins aussi. Où je veux vraiment, je vais jamais, jamais chez le médecin. Genre vraiment, je vais me faire dépister. Enfin, tu vois. Genre c'est tout ce que je fais dans ma vie. Et sinon, euh, j'ai pas vu de médecin depuis. Euh, 2016. Ne prenez pas exemple sur moi, mais euh, voilà. Donc en gros, je suis pas très à l'aise dans tout ce qui est médical, machin. J'aime pas trop. Mais là, bon, là, je me suis retrouvée au stade où je pouvais plus aller travailler, donc il fallait bien que j'ai demandé <rire> un arrêt maladie. Et donc je suis arrivée euh, avec eux entre les jambes, aller, me faire... aller chez une médecin que je connaissais pas et qui m'a regardé et qui m'a dit pour la première occurrence, ah c'est pas une angine que vous avez, c'est une sacrée angine. Et j'étais là, ah d'accord, ok, bon bah ok. Et elle m'a rédigé une lettre et j'ai fini aux urgences. Et euh, j'en ai suivi, euh, voilà, bon, une grosse semaine, euh, une grosse semaine à l'hôpital et c'était ma première hospitalisation de toute ma vie. Et c'était la première fois que j'étais entourée d'autant de médecins et d'infirmières. J'ai même vu les chirurgiens, j'ai vu des brancardiers, euh, j'ai vu des urgentistes, il y en a un qui m'a dragué, c'était pas très sympa. Euh... <rire> Mais voilà, et du coup, j'étais immiscée dans le monde de l'hôpital et de son fonctionnement, auquel je ne connaissais absolument rien, dans lequel, bon, au début, j'ai un peu paniqué, mais j'étais trop crevée pour être vraiment paniquée, du coup, c'était pratique pour euh, un peu me, me, me calmer euh, dans mes angoisses de, de « j'aime pas, pas les médecins, ça me fait peur ». Et ben, je, je voulais rejoindre le mouvement de faire des putains de big up euh, au personnel euh, des soignants, quoi, aux soignants, parce que du coup, euh, je suis arrivée, j'étais en panique totale et euh, j'ai été accueillie par l'infirmière la plus pipou de l'univers qui était trop sympa et qui vraiment m'a fait tous les trucs étape par étape et qui m'a dit enfin euh, que qui qu était là le premier week-end et en fait bah, du coup je l'ai revu le week-end d'après parce que j'ai fait vraiment 7 jours là-bas et qui m'a vraiment calmé aidé euh, qui euh, était hyper à l'écoute dans moi et mon somme et euh, ma peur parce que je pouvais plus bouger la tête je pouvais rien faire j'avais euh, en gros j'avais genre le cou enflé et je pouvais plus tourner la tête de droite à gauche parce que juste bah j'avais les ganglions enflammés et du coup ça faisait très mal et ouais vraiment enfin genre j'ai découvert tout cet écosystème et tous les gens qui étaient trop drôles. J'ai un peu foutu la merde sans faire exprès.
2: Qu'est-ce que tu as fait d'or? <rire>
4: bon alors, euh, alors je veux juste dire un truc avant, c'est que euh, donc il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, euh, me rendre visite. Voilà, j'avais droit à deux heures de visite par jour, alors je les ai prises. Et euh, surtout que je suis arrivée, j'avais pas prévu d'être hospitalisée, donc ils ont dû m'acheter des vêtements chez Kiali, euh <rire> et le euh, savon. Et du coup, euh, tout le monde me disait ah putain l'hôpital, moi ça me rappelle trop insérer euh, série ou film hospitalier ici. Donc t'avais Grey's Anatomy, hein, t'avais tout ce que tu voulais, euh, Dr House, Machin, moi j'étais là. Mais non, c'est Scrubs parce qu'il y a les gens dans les services, ils sont un peu la guéguerre, et après, genre, enfin, c'est trop bizarre, parce que tout mon service, euh, il était très blanc, et après, genre, t'avais euh, les infirmières de nuit, elles étaient, elles étaient plutôt noires, après, les brancardiers, ils étaient tous quasiment grebeux, et après, je suis arrivée en chirurgie, ils étaient tous noirs, et j'étais là, mais... Qu'est-ce que. Quoi qu -ce que... Pourquoi c'est Scrubs Vraiment, mais pourquoi c'est Scrubs J'étais vraiment en mode. Enfin, c'est le truc de. Dans Scrubs, il y a JD, il est blanc, et as Turk, il est chirurgien, il est noir, et genre, c'est un peu la guerre des clans, et genre, les chirurgiens, ils sont trop cool, et les médecins, c'est un peu. C'est un peu, genre, les petits blancs un peu nuls, quoi, en face. Et vraiment, moi, j'étais en mode, c'est trop Scrubs. Et du coup, euh, arrive. Donc, j'avais une perfusion pour qu'on me file des antibiotiques et machin. Et. Euh... Sacrée angine quand même. Hein. Une sacrée angine. Parce que vraiment, du coup, tous les médecins que j'ai croisés et qui m'ont fait à fait, ah, pour, pour regarder dans ma gorge, ils me disaient tous Ah, vous avez une sacrée angine. Ils, ils étaient juste en mode On va vérifier s'il y a vraiment une angine ou pas. Ils étaient en mode Sacrée angine. <rire> je tous, mais parce que je me suis un peu étouffée. Hein, je suis plus malade, promis. On m'a testé sure, pour le Covid, sure, en c'est tout. Sure. Tout va bien. Et euh, <rire> au bout de 3, 4 jours d'hospitalisation, bah, moi, j'ai une perfusion dans le bras euh, qui me permet de recevoir les antibiotiques et les trucs et les antidouleurs. Et euh, ben bah, ça fait longtemps pour avoir une perfusion dans le bras et normalement ils repiquent ailleurs machin. Euh, ils me disent euh, bon on va peut-être devoir un peu changer machin ils refont euh, genre ils, re ils refoutent des bouts de scotch <rire> pour que ça tienne et tout. Et euh, ils me disent bon bah peut-être qu'on va la changer ce soir euh, on sait pas trop mais bon pour l'instant ça, ça tient bien euh, pas de problème. Et euh, je me retrouve à devoir passer un scanner et pour passer un scanner ils mettent euh, un petit tuyau ils branchent un petit tuyau au ta ta perfusion. Et euh, ils injectent un liquide, mais qui du coup là c'est, enfin c'est pas la gravité comme euh, quand c'est des médocs qui sont posés en hauteur et genre qui après rentrent dans ton sang. Là c'est genre ils injectent un truc et vraiment il y a une force et après ça rentre dans ton corps. Ça te donne l'impression que t'as vraiment besoin de faire pipi parce que ça fait chaud à l'intérieur de ton système nerveux. et Après ils te scannent, c'est marrant, On dirait que tu te fais un prime à l'envers et après t'as un scanner. C'est génial. Ça fait vraiment genre euros à lentes, quoi. Et <rire> non, mais attends c'est incroyable, tout était neuf <rire> pour moi. Et donc ils arrivent, ils essaient d'injecter le produit, la perfusion, ils te la gueule. Et j'étais là, non mais attends, ça va pas du tout cette perfusion, machin, euh, ça va pas du tout et tout. J'étais là, ah oh non mais euh, vous savez, ils avaient dit qu'ils qu allaient la changer bientôt, parce que ça com commence à faire en temps que je suis là et tout. Et j'étais là, ouais, non mais attends, super, hein. bravo, service, euh, ok, d'accord. Et du coup, ça commence à bitcher un peu sur ma perfusion. J'étais là, bon bah d'accord, super, ils refoutent un autre bout de scotch, ça marche. Et, euh... <rire> et après, on me ramène en haut, euh, on me remet une perfusion de médicaments où du coup, c'est repère gravité et du coup, ça refuit. Et moi, petite fille naïve qui débarque et qui veut juste être sympa avec les gens. Je dis, vous savez, au scanner, ils ont aussi eu des problèmes. Je pense que vous n'avez juste pas les mêmes besoins par rapport au même outil. Et... Les et problèmes La meuf, elle me regarde et me fait, comment ça, ils n'ont pas content avec les perfusions Et j'étais vraiment en mode, ouh, qu'est-ce que j'ai fait Et vraiment, la meuf, qui, du coup, l'infirmière que j'avais, euh, que, que dans, dans, qui venait dans ma chambre et tout, genre, à chaque fois qu'elle me remettait un truc, elle était là, pas bien la perfusion, ok, super <rire>
2: les petits bails. <rire> ah, les non. petits bails entre collègues.
4: Mais c'est fou, tu vois, genre c'est enfin, j'avais l'impression d'être au milieu d'une problématique de grande entreprise mais du coup dans un domaine médical où du coup bah il y avait des gens euh, ils étaient juste là pour faire leur taf et il y a des gens ils étaient trop gentils et il y a des gens qui étaient genre vraiment juste en train de passer entre deux coups de vent euh, de bon bah il faut juste que j'aille euh, tâter euh, son cou pour voir s'est si encore enflé ou pas et après il repartait et euh, en fait je suis trop euh, je suis contente de mon expérience parce que j'avais vraiment peur et moi ça m'avait foutu dans un état de tristesse tellement intense de me retrouver hospitalisée genre vraiment j'avais été en mode bah tout bah mon corps me lâche d'accord ok on était censé être trop têtu pour aller chez le médecin un jour et on se retrouve hospitalisé pendant 7 jours peut-être que c'est un signe peut-être qu'il
2: faut se calmer Dorothée il y a peut-être un lien de cause à effet peut-être pour ne jamais aller chez le médecin et avoir une angine qui finit peut-être peut-être je ne suis pas de peut euh, je voulais juste dire euh, super
4: euh, le personnel médical euh, merci beaucoup vous êtes très gentil euh, même les urgentistes qui draguent dans la cour
2: je vous en veux pas <rire> voilà <rire> trop bien mais oui moi c'était pareil quand j'avais été me faire hospitaliser parce que je me suis cassé la cheville là, du coup bah, relativement peu prévu comme hospitalisation quoi. Oui. et euh, ça manque en... enfin je suis pas phobique des hôpitaux j'ai pas de soucis avec les médecins mais j'ai jamais été hospitalisé à part une fois quand j'avais 6 ans on m'a enlevé les amygdales du coup j'ai aucun souvenir et j'avais aucune idée de. En fait, moi, je panique dès que je suis dans une situation où je sais pas comment les choses se passent et où personne peut m'expliquer. Genre, si quelqu'un me dit, vas-y, je t'emmène dans. Je sais pas, c'est con, mais même les restos qu'on. Les restos à concept, tu vois. Genre les ouais. restos où il faut toi-même aller remplir ton assiette, machin. Il faut que j'y aille avec quelqu'un qui y a déjà été. Et, oui, et ouais. je vais lui dire, tu vas me dire vraiment step by step tout tous les trucs, même si ça te paraît évident, même si toi, t'as eu besoin de rien, il faut m'expliquer, parce que sinon, je panique quand je sais pas. Et du coup, bah je suis allée à l'hôpital, euh, j'étais toute seule, hein, finalement. Mmh. Donc, euh, personne n'était là pour m'expliquer, je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas combien de temps j'allais rester, qu'est-ce qu'ils allaient faire, machin. Et pareil, euh, tout le monde était hyper sympa. Et même... Euh Enfin, même, tu vois, les aides-soignantes de nuit où tu sais qu'elles ont beaucoup de gens à gérer, qu'elles n'ont pas trop le temps, qu'elles n'ont pas que ça à faire de, de faire ta psy. Elles avaient toujours un petit mot gentil. Quand je posais des questions, elles prenaient toujours le temps et tout. Elles vérifiaient quand même que ça allait bien. Donc, euh, pareil, elles m'ont beaucoup rassurée sur le côté... Euh... C'est ma première fois Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant Je ne sais pas, ça va être long ou pas Et euh, le seul truc qui m'avait un peu saoulé c'est des fois, il y a les... En fait, des fois, avoir un patient qui a un truc genre une sacrée angine, ça peut permettre de montrer aux externes et aux nouveaux médecins euh, ah, ouais, en formation euh, qu'est-ce qui se passe. Donc des fois, enfin bon, moi j'ai un chirurgien qui était arrivé avec euh, sa cohorte d'externes derrière lui <rire> et qui était là en mode bon alors là on a mademoiselle <rire> euh, bon mademoiselle quoi voilà on a une double fracture de la malléole vous voyez nani nana nan, et ils sont tous partis en mode euh, papa canard et ses canetons et j'étais là <rire> bah, bonjour sinon bah, je suis même une personne tu vois le cas numéro 600. Bah, <rire> Donc bon, euh, ça c'est le seul truc où j'ai vraiment aucun souci avec le fait qu'il a emmené ses étudiants me voir. Euh, j'ai déjà été auscultée par une étudiante gynéco. Le frottis était, ma foi, une expérience de vie, mais c'est comme ça qu'on apprend, il faut bien le faire pour apprendre. Mais juste euh, dis bonjour et demande, tu vois, est-ce est que t'es là avec ta chemise ouverte ou euh, ton cul et tout, genre à moitié sous morphine, peut-être demande si tu peux ramener 15 personnes dans la pièce. Mais bon, c'est pas très grave, je sais mieux de demander. Mais à part ça, oui, euh, je... l'hôpital, c'est pas... Si pire. Et vraiment, les gens font de leur mieux souvent, quoi. Il je dis pas qu'il y a pas de cas de violence médicale et tout, mais vraiment, la plupart des gens ils viennent médecins pour aider les gens, je pense. Et t'es pas assez bien payé à l'hôpital et tout. Enfin, es dans du care, donc la plupart des gens ils sont quand même cool mmh. avec les patients, quoi. Oui, évidemment, c'est pas tout noir tout blanc, mais, mais euh, l'hôpital où j'étais, c'était
4: aussi un hôpital euh, étudiant, enfin, où il y avait des internes et tout. Et euh, le, je suis, donc la première fois où j'y suis allée. Je suis arrivée via les urgences et après ils m'ont dit bon bah revenez dans deux jours et après là ils m'ont hospitalisé dans ton si joyeux que j'ai cru que c'était une blague. vraiment bon bah on va vous garder pendant deux jours. J'étais là est-ce est que j'ai demandé à l'infirmière si c'était une blague ou pas parce que vraiment il me l'a dit avec un ton tellement joué. Mais du coup la première fois que je suis arrivée c'était fin de journée machin et c'était deux internes ensemble et vraiment c'était tic et tac. C'était trop drôle vraiment genre limite il y, y en avait un qui m'ouvrait la bouche et pendant que l'autre allumait la lampe pour regarder à l'intérieur et vraiment genre j'en avais un devant moi, qui regardait, il a baissé la tête pour que l'autre regarde par-dessus <rire> sa tête. C'était incroyable. Et en fait, un des deux ressemblait, je trouvais que le premier jour, il ressemblait vachement à Oscar, euh, Oscar le polo tech, euh, le Oscar te bleu sur Instagram, n'est-ce pas, le, le, qui tourne souvent avec Charlie. Et après, il m'a, j'allais dire, brancardé, genre, il m'a trans, transporté euh, avec un euh, fauteuil roulant d'un service à l'autre, machin, euh, un autre jour. Et j'étais là, non, c'est un mélange entre Oscar et ton mec Mimi. <rire>
2: Bah, il doit être joli alors. <rire> oh c'était sympa ouais mais, coup, Oscar il est non, joli mais... mon mec il est joli donc, euh, ça je suis juste plaisir. en mode ah bah c'est que
4: <rire> c'était tic et tac
2: oh, bon bah voilà c'était une expérience de vie dont je me souviendrai euh, voilà, Est-ce que petit tu petit penses petit que, petit que, petit que petit ça t'a à... un peu guéri et que peut-être la prochaine fois que t'as une angine, iras chez le docteur avant que ce soit une
4: sacrée angine ou pas Non mais alors ce qui est sympa c'est que maintenant j'ai aussi beaucoup d'administratifs à faire ce qui me fait encore plus flipper Donc, je... peut-être que ça va du coup résoudre tous mes problèmes de, de... peut-être que ça va me faire une cure d'administratifs si forte. Que je vais être obligée d'affronter mes démons et qu'au bout d'un moment je vais arrêter d'avoir envie de pleurer à chaque fois qu'il faut que j'ouvre peut-être une enveloppe qui peut-être contiendra un papier un peu important. Euh...
2: Et j'espère sortir de ça plus forte, n'est-ce pas
4: en Mais en vrai, euh... ça marche je pas. Je suis hein.
2: pas sûre. Hein. Si, si, ça marche un peu. Moi, je sais pas, Caro, du coup, est-ce qu'on est une team de quatre phobiques administratives ici, mais en tout cas, moi. moi oui, j'étais pas inscrite à oui. la Sécu euh,
3: jusqu'en novembre, là. C'est depuis que j'ai un contrat ici que j'ai dû vraiment m'inscrire, tu vois. Non, ah non, mais
2: pareil, j'étais pas. Je savais pas que la sécu étudiante ça s'arrête quand t'es plus étudiante et oui. j'ai appris que j'avais pas la sécu quand je me suis cassé la cheville. Ah et que l'hôpital m'a hein, dit bah, c'est 3000 balles. J'ai fait. Excusez-moi, on est en France quand même hein On dit ouais, <rire> mais votre carte vitale là elle bipris. Hein, mais c'est pas grave, appelez la sécu et revenez. Euh, genre évidemment, vous avez pas de 3000 balles, appelez la sécu et tout ça va bien. J'ai appelé la sécu fait le papier, envoyez le papier tout en recommandé et après l'hôpital m'a dit du coup c'est 16 ah, ah, euros hein, bon ça c'est le prix français ça et du coup, le fait de l'avoir fait sans avoir le choix parce que je voulais pas devoir de 3000 balles à un hôpital où en plus le jour avait été sympa bah maintenant du coup j'ai plus peur d'appeler la sécu j'ai toujours peur d'appeler l'URSSAF parce que j'ai pas encore appelé l'URSSAF j'arrive pas à les avoir Mais Mais une fois que tu les, les écus, as et que ça se passe gens... bien et bah après tu peux le refaire tu vois tu sais que t'es pas morte quand tu l'as fait l'URSSAF c'est le truc des musiciens c'est le truc des parce que j'ai une entreprise à côté de Mademoiselle euh, pour faire des trucs. Ah ouais. oh. bon. Oui. J'ai un sirète, tout à fait. Ah ouais. Non bah c'est pour euh, des fois. Bah, je fais as des trucs tu t'as bien les missions à part. Hein. C'est vrai. Et <rire> du coup bon je sais toujours pas comment marche l'URSSAF mais à ma décharge <rire> j'ai essayé cinq fois de les appeler. Non mais si t'as essayé c'est bon. Hein. Non. Il <rire> y a un moment où Moi, je vois le bon bien... esprit. Il oh y a un moment où j'ai juste peur de devoir des sous à des gens et de ne pas le savoir, tu vois, de ouais. voir des taxes ou des machins. Donc je veux juste qu'ils regardent mes trucs et qu'ils me disent c'est bon ou c'est pas bon. Bref, un jour peut-être, mon gros kiff, ce sera à avoir lu ça. Probablement <rire> pas. Donc je pense que se confronter à sa phobie et survivre, ça peut aider à ne plus être phobique du coup. Ça commence
4: à faire longtemps cette année, ça commence à faire beaucoup de fois cette année que je le fais quand même. Et ça, mmh. je suis pas encore moins angoissée. Mais je me dis si je passe deux ans à faire ça. Évidemment, au bout d'un moment, je, enfin, je finirai par comprendre, mais pour moi, c'est comme ça qu'on apprend à faire tout truc désagréable qu'il faut faire quand même. C'est juste, tu souffles fort, euh, tu te concentres et euh, tu fais en sorte que tu puisses le faire et tu tauto convainc que ça va bien se passer et machin. Mais juste, des fois, c'est une putain de montagne et t'es une fourmi et c'est chaud et des fois, c'est genre, faut faire un petit saut au-dessus d'une flaque et t'es en mode d'accord. Mais je trouve que ça dépend vachement de, de la tâche à faire, de l'interlocuteur, à quel point il connais ou pas, machin, dans quel mood tel jour même euh, moi, il y a des jours j'ai l'impression que je peux conquérir le monde et il y en a d'autres que j'ai envie de juste pas parler, tu vois. Et, et ce jour-là, ben, quand il faut appeler la Sécu, euh, je fais pas la maligne, quoi. Mais, euh, mais ouais, j'espère que je réussirai à trouver des petits tricks pour, euh, pour convaincre mon cerveau que c'est pas si grave et que euh, ça, va, ça va avancer. Mais euh, je suis encore euh, en train d'accepter que euh, non, les gens qui disent Ouais, mais l'administratif c'est dur pour tout le monde, ils
2: pensent pas comme moi. Tu oui, vois, bah, c'est la différence et entre que euh, ça, le début une du chemin, quoi. et euh, yeah, oui. un truc désagréable quoi. Oui, oui l'administratif c'est dur pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas une crise de larmes au moment de d'ouvrir une enveloppe, tu vois, qui a l'air un peu officielle. Mmh. Ou enfin, c'est comme plein de gens n'aiment pas trop les araignées. Tout le monde ne part pas à 10 mmh. mètres au moment où tu vois une minuscule araignée ouais. sur un mur. C'est. Je suis fou. en train de
4: sortir du stade où je comprends que c'est pas une crise d'ado déjà, tu vois, et que je suis pas en train de faire. Euh, non, mais vous pouvez pas comprendre à tous les gens qui me disent. Non, mais en fait, c'est agréable pour personne les papiers et que moi je fasse. Euh, bah, je, euh, ok, alors soit je me tais, soit je fais l'ado qui dit euh, non mais en fait tu peux pas comprendre pourquoi c'est dur pour moi d'accord et en fait j'ai l'impression qu'il y avait pas d'entre deux et maintenant je commence à trouver l'entre deux déjà donc euh, on avance déjà j'en parle en public en plus tu rencontres et oui incroyable il a, euh, Rewind il y a deux ans quand je lui en par... je parlais j'en parlais littéralement que à Mimi bourrée dans des bars c'était ça mon standard de j'ai pro... des problèmes <rire> j'ai peur <rire> t'es là ça va aller
2: <rire> les, les petites étapes de la
3: vie
4: finalement. on avance on avance j'adore cette
2: digression philosophique oui. incroyable je trouve c'est mignon
4: Merci, Doran, pour ton gros kiff hospitalier. Eh bien, je vous rajouterai les sacrés en quand vous voulez, si. Allez, allez
2: histoire d'aller revoir Tic Un
4: flegmont, ça s'appelle Incroyable, non Un phlegmou Ouais, un flegmont. Ah, pas un phlegmou. Je vais un flegmou avec ma famille. Il l'appellera le flegmou pour les
1: Un phlegmou le du coup. Un phlegmou. Ça marche bien. Caron, c'est quoi ton gros kiff Alors, moi, mon gros kiff, c'est euh, mon habitacle. C'est. Quand tu dis ça, directeur qui finit En une... fait, c'est un peu ça, parce que ça reste un 20 mètres carrés, mais. Euh, J'ai tout fait trembler sur mon passage. Mais en fait, oui, c'est mon appartement, car euh, depuis que je suis à Paris, je vivais euh, dans un foyer. Pas un foyer pour jeunes adolescents <rire> difficiles, comme le croyait Cassandre. <rire> mais.
3: Mercredi,
2: Adam, sa enfant était mise au foyer, ses parents pouvaient plus. Oui, Un
3: jour, elle, on parlait de moi chercher un appart en arrivant. On fait, ouais, moi je vis au foyer et tout. Et ouais, je me disais, oh, Caro, elle est dans un foyer. Et tout. <rire> Mais en plus, j'étais majeure donc je ça n'a
2: pas de sens. Pas, quoi. Quoi.
3: Elle dit, bah, dis elle
1: fait
2: vraiment compliqué. Quand hein redressement, tous les étés. Elle allait la
1: voir. <rire> moi, je pensais
3: que c'était un truc comme ça genre elle avait dû faire beaucoup de conneries étant mineure et étant encore sous,
2: sous tutelle. C'est notre quota
3: réhabilitation, Caro,
1: <rire> six mois. Non, pas du tout. C'était tout simplement un foyer de type résidence jeune travailleur, jeune travailleuse d'ailleurs. Il n'y avait que des meufs. Et finalement, pourquoi pas voilà. C'était pas cher, euh, c'était très petit, mais euh, franchement, j'ai réussi à en faire mon chez moi. Jamais j'aurais cru que c'était possible puisque les murs étaient orange. Tiens, ah, ça n'ira jamais, jamais je me sentirai bien ici. Et en Beaucoup fait, on opinion sur les couleurs à dantes qui veut.
2: Alors c'était vert fluo, <rire> donc. Euh, c est, c est ah moche. mais les, les,
1: les couleurs c'est ouais, très important. Temps, on essaie de vivre dans une pièce ro...
2: orange. Déjà, ah ouais, je, ouais. Sais si te... je sais
4: pas si tu sais, sais pas si tu faisais ça, mais moi au lycée, les... il des... y avait des salles de classe où les murs étaient de couleurs très vives et je m'y sentais mal.
1: Vraiment, je me sentais un peu oppressée. Moi, c'était très euh, très gris, mon lycée, mais c'est vrai que. En fait, c'est pas une bonne idée. Les, mmh. Les couleurs, ça, vraiment, ça véhicule des émotions. Et c'est prouvé! Je vous amènerai mon petit livre des couleurs si vous voulez. Euh, <rire> Je vous le lirai. Non. Non. <rire> on <rire> on on oh. non, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont plus agressives et qui... Tu sais, c'est pas pour rien que, euh, que le rouge, et ben voilà, euh, le, euh, notre postérieur, il est rouge à la base parce que dans la nature, c'est une couleur excitante et tout. Et du c'est des vrais <rire> trucs, tu vois. Et la femelle, c'est pour ça que, tu vois, elle se balle un peu les fesses en l'air et tout dans la nature quand c'est la période des amours. parce que, euh, tu vois, genre, c'est le moment, il faut aller, tu vois.
2: <rire> Comme Doro avec ses veux
4: Et elle veut pas mettre de short sous sa putain <rire> en jupe. Et...
1: C'est la nature Quoi que ce soit accessible. Non, mais c'est vrai. Bref, c'est vraiment des vrais trucs. Il y a des couleurs qui apaisent, des couleurs qui agressent euh, l'œil, tout ça, tout ça. bref, bref. bref. Donc là, je dis c'est orange c'est horrible mais il se trouve que c'était pas non plus un orange en fait c'était un peu un orange citrouille mais du coup au final c'était un orange chaleureux et comme finalement 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 oui trois finalement à la suite <rire> j'ai finalement une capacité à comment dire redécorer voilà m'approprier exactement un lieu pour en faire le mien finalement j'ai encore dit finalement on va changer on va dire euh... au final <rire> <rire> Et du coup, j'ai même découvert que le rose allait très bien avec le orange. Que mmh. le violet foncé aussi. Alors, je croyais que ça allait faire vraiment un papier crépon d'Halloween en maternelle, mais pas du tout. Et au final, j'ai vraiment une chambre qui était cute as fuck. Et je m'y sentais bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'empile, ça s'empile. Et j'avais à peu près euh, 50 cm carrés euh, d'espace de vie. J'avais pas de cuisine parce que c'était partagé au bout. Je n'en pouvais plus. Euh, j'avais envie d'avoir un chez moi. Mais Paris veut que... Euh, il faut euh, être une personne extrêmement riche et en CDI depuis 1952 pour trouver quelque chose. Sauf que j'ai persévéré, persévéré, persévéré. Et euh, j'ai réussi. <rire> j'ai réussi, j'ai trouvé un appartement C'était complètement fou. Et pour l'anecdote, c'était le jour de mon anniversaire.
2: C'est wow. crazy shit.
1: C'est un signe. Il se passe souvent des trucs le jour de mon anniversaire. Eu... Bon, en même temps, c'est parce que euh, je tenais le 4 juillet. Donc forcément, c'est une période euh, décisive un peu. Ah, genre, par exemple, j'ai eu mon bac le 4 juillet j'ai eu mon BTS le 4 juillet. J'étais mon appart au cas du faux, mais en fait c'est un peu logique finalement. Euh, <rire>
0: c'est mi-fou.
1: <rire> c'est mi-fou. Et donc cet appartement, euh, il est petit, il est 20 mètres carrés, mais j'ai aménagé l'espace de sorte qu'il euh, soit euh, parfait. Typiquement, j'ai décidé de lui foutre une mezzanine, et comme j'ai euh, un gabarit de euh, type euh, petit, je tiens debout sous ma mezzanine. Wow. J'ai pu faire un salon. Et donc, du coup, je suis là debout Je suis pile. Il hein, n'y a personne d'autre qui peut tenir en dessous. Mais pour 100% moi, oui.
2: de tes invités coup, vont contente. se prendre ton lit dans le crâne. Hein. Ils vont suivre ton exemple, toi qui te lèves comme ça, sans faire gaffe, dynamique et rebondissant. Ouais. Ils vont faire pareil. Ils vont s'éclater le crâne. Ça va être top. Ça va être là.
1: <rire> Je vais pranker tous mes invités. Super. Je tiens même assise complètement en haut de la mezzanine, je me prends pas le, le plafond, enfin tout est parfaitement adapté à ma personne quoi, c'est genre je rentre parfaitement dans les petites cases, donc c'est super, j'ai même un canapé, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai un canapé, je sais que pour les gens ça doit être normal, mais moi c'est fou, j'ai un canapé, un grand lit de place, enfin, parce qu'en deux ans je me suis tapé un petit lit de place là, de bonne serre, puis tout mou, genre c'était horrible, il était si mou, j'avais ma Est-ce que c'est un matelas en mousse ben, je crois bien que c'était en mousse, ouais. Mmh. Ah
2: ouais non. Mais c'était
1: mousse. Le mou, un mais... peu auberge
2: de jeunesse premier prix, c'est ah ouais, ouais. dingue. Hein. Mais c'était d'une mollesse, <rire> franchement. <rire> c'était horrible.
1: <rire> horrible. On se dit, ouais, on veut un limon, ça... non, c'est nul, nul, nul. En plus, moi, j'ai tout en mal au dos. Alors, c'était chier. Donc là, j'ai acheté un matelas bien ferme, bien grand. bois. <rire> 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 Oui oui et en fait j'ai aménagé hyper vite parce que moi je savais déjà tout ce que je voulais tout j'avais déjà tout prévu dans ma tête et tout j'avais je sais pas combien de éping ping de et tout je dis je veux ça 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 et tout bon, il manque quelques plantes mais sinon tous les meubles sont là j'ai tout monté moi-même sauf la mezzanine parce que bon bah voilà je me suis dit hm, je sais pas si je me fais assez confiance pour monter une mezzanine si je tombe en pleine nuit <rire> oui, oui oui et oui. voilà et ce qui était fou et que je, ce que j'aurais pas cru c'est que tout s'est hyper bien passé avec euh, les livreurs et tout. Tout, est, tout le monde était sympa. Il y a même quelqu'un qui monté, euh, m'a monté ma mezzanine, justement, euh, tout en haut. Alors j'avais pris une livraison en camion parce que sinon c'était 120 euros pour le monter jusqu'à chez moi. Enfin, ça va, on n'est pas hyper donc, <rire> <rire> donc du coup, il, il m'a vu en fait. En fait, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Les livreurs, ils sont arrivés avec leurs gros meubles. Et puis ils, ils m'ont vu, ils ont fait Ah, bah je vais vous le monter. <rire> Genre, à chaque fois, c'était Ah, vous êtes avec quelqu'un Non, Ok, bah je vais vous le monter. Et voilà, c'est très bah pratique. Il se rendent compte qu'il n'y aura pas forcément de plan B. Quoi. Tu vas bah juste ouais, rester là avec ton alors. carton. Me... Dans la bon. rue. Comme une âme en peine. Là. Ouais. <rire> et il y en avait un qui était trop sympa, donc c'est celui qui m'a livré à la mésaline, donc qui me l'a monté et qui m'a appelé un, un mec qu'il connaissait pour qu'il vienne me la monter en fait, dans l'heure presque. C'était fou, il a monté Incroyable. le truc et tout, et il est parti. Donc du coup, un jour, je me suis réveillée. Ah oui, parce que du coup, pendant une semaine et demie, j'ai dormi sur un matelas gonflable qui était finalement hyper confortable. Je m'y attendais non, là, pas, dedans, mais. Ouais, 25 euros sur Amazon Ouais, 25 sur Amazon. Tranquille Et pour le avoir assis assis dans <rire> la description. Franchement J'étais tellement bien dessus Que même le jour Où j'ai reçu mon matelas J'ai attendu un peu Avant de le mettre J'étais bien J'ai fait complet. ça avec mon
4: lit Tu sais quoi Je suis habituée à mon canapé Il est bien mon canapé genre. Franchement
2: J'ai un petit clic-clac ah, Ça me choque moi Vraiment Minute 1 C'est une solution Plus confort <rire> Je suis la Yes enfin un lit, Mais trop Il bien. était
1: hyper confortable Je sais plus Ce que c'était la marque Inditex Inditex Bref, et du coup, voilà, je me suis réveillée un jour sur un matelas gonflable et je me suis endormie euh, sur une médailline avec un canapé en dessous. Franchement, euh, c'est magique. C'est magique, vous vous rendez pas compte, moi c'est le luxe. Et en plus, évidemment, euh, bon point, tout l'appartement est blanc, tout, tout repeint. Donc je peux faire tout ce que je veux. Adieu l'orange. Je peux faire tout ce que je veux. Tout, tout. Et je peux changer d'avis toutes les semaines. Et j'ai plus besoin de faire, qu'est-ce qui revient avec l'orange Tout va avec le blanc. <rire> magique J'ai une cuisine du coup aussi, ma cuisine. J'ai ma cuisine, genre je fais comme ça le soir, je suis chez moi j'ai ma vaisselle ma cuisine je fais mes mon repas j'ai mon frigo ça n'a aucun sens
4: c'est en nom c'est fou hmm du coup c'est ton premier bon appart c'est mon euh, premier appart officiel
1: euh... parce que du coup j'étais en coloc deux fois mais à chaque fois bah, ça passait par les parents parce que j'étais étudiante et là c'est mon appart j'ai loué j'ai signé les trucs signé les papiers avec mon nom et tout et en fait je croyais que ça, ça y aurait beaucoup plus de paperasse alors peut-être que j'ai oublié des trucs majeurs on verra dans les prochaines semaines <rire> t'as pris ah, l'assurance mais... habitation <rire> ouais bah, bah, bon, j'ai tout fait et de de tu vois j'étais là oh my god je sais que il y a un gros truc où il faut faire plein de paperasse et tout et après c'est bon et au final en quelques jours c'était plié euh, voilà j'ai beaucoup téléphoné euh, bah, c'était beaucoup d'appels un peu longs et coûteux mais au final bah, j'ai tout c'est magique. Bravo. Je suis sûr, je peux allumer des bougies aussi parce qu'au foyer on n'avait pas aux bougies. Ah ouais. Un bougie. J'adore. Et ça s'appelle le foyer. J'adore. Tu prononce foyer. Elle s'est construit une narrative oui. sur
4: toi oui. et sur ton passé qu'on connaît pas, tu vois. <rire> Moi je vois oui. les
3: éducateurs qui allaient voir Caroline. <rire> Caroline, ça va
2: plus. Euh... Arrêtez de pousser des petits cris. le Dernier avertissement. <rire> <Ouais>. <rire> Mais j'ai une vraie question pour toi parce que du coup. Les plus euh, attentifs et attentives euh, des, des LM Crado auront compris que si t'as eu ton appart le 4 juillet, c'est que t'as fait ton fucking confinement dans 9 mètres carrés. Ah oui. Comment t'as tenu en vrai Genre, comme... Est-ce que t'as des tips de « ok, je vis dans un endroit très petit et c'est chiant, comment faire pour euh, s'y habituer finalement ?» mmh.
1: Eh bien en fait, bah, déjà je travaillais. Donc c'est pas comme si j'étais toute la journée à fixer le mur, je fixais mon ordinateur. Bon. Donc on est passé vite, donc, ça c'est un truc. Après est-ce que je suis devenue un peu zinzin Oui, légèrement. As envoyé des potos, toi en train de travailler dans ta salle de bain, on est d'accord Tout oui. à fait. Oui. Pour changer pour de te logué, décor. Euh, ouais, bah oui parce qu'en fait au bout d'un moment t'es sur ton petit bureau comme ça et tout, donc soit t'as le bureau, soit t'as le limou, euh, soit t'as le petit euh, tabouret de la salle de bain, bah des fois du coup t'es dans la salle de bain et puis voilà. Mais au final je pense que le fait de pas avoir parce que ça restait quand même un foyer. Donc des fois je devais descendre à la cave pour aller à la laverie, des fois je devais traverser les couloirs pour aller à la cuisine. Du coup, de temps en temps, j'avais quand même tu vois des petites pauses. Donc finalement, dans mon malheur, j'ai trouvé des petits, des petits avantages. Et puis ben je sais pas. Ouais, je suis devenue un peu zinzin, c'est vrai, mais en même temps, non, il y a aussi un autre truc, c'est que y a un jardin autour du foyer. Donc euh... c'est pas, pas zinzin, mais c'est un jardin, il y a de l'herbe, des
3: petits bancs et tout. Donc des fois, j'allais là-dedans. De euh... Exactement. On <rire> peut apercevoir ce jardin dans des vidéos
2: sur tout les petites glos, Donc franchement, le
1: jardin,
3: euh, le fait que, bah, comme je dis, moi je,
1: suis toujours, je fais toujours en sorte d'être bien chez moi, il faut que ce soit vraiment mon petit cocon. Genre, euh, si, euh, si je suis pas bien dedans, ça va pas aller, il faut que je fasse tout pour être bien dedans. Donc si c'est confortable que t'es bien dedans, que t'as un petit jardin, euh, franchement, ça va, et que tu t'occupes. Parce que voilà, je me suis occupée, euh, je travaillais. Donc, je pense que vraiment, si j'avais pas travaillé, je serais devenue peut-être un peu folle euh, Un peu plus rapidement.
2: <rire> 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 mais bon, ça se fait. Bravo d'avoir trouvé un
1: appart carreau. Oui Et tu avais un trampoline. J'ai toujours un trampoline. Alors... Attends, quoi
3: Elle a un trampot
1: Oui, mais dans un vlog aussi, je fais du trampoline. Ah oui, Sans aucun <rire> contexte.
2: Sans aucun Pendant contexte. Pendant 4 secondes et après, on passe à autre <rire> chose. J'ai <une mini> <rire> Mais on avait pas eu un débat eh oui, avec Mathéo. Donc Mathéo qui faisait des vidéos chez Mademoiselle pendant 6 mois, 7 mois. mois, il comprenait pas le concept, concept d'un mini trampoline, non il ah, était là, mais Je comprends sûrement. pas à quoi ça ressemble, mais on était là. Bah, c'est un trampoline,
1: mais. Ah petit. ouais <rire> Il n'y a pas stupide. de. <rire> C'était <rire> absurde, nos conversations Ouais Bah oui, j'ai un trampoline, mais alors franchement, euh, ne l'achetez pas. C'est le euh, Domios de Decathlon de la grosse merde. Normalement, ne l'achetez pas, c'est écrit euh, jusqu'à 300 kilos. Euh, franchement, bon, je pense que j'en suis pas très proche quand même et j'ai tout pété en quelques sauts alors le truc chaque ressort s'en va un par un ouais. genre la première fois que ça m'est arrivé j'ai eu trop peur ça a fait genre il y a un ressort qui est tapé contre le mur du fond j'étais là normalement de la grosse merde bon ça a coûté 40 euros mais euh, du coup euh, je l'ai encore parce que je me dis peut-être que je peux le réparer en mettant des élastiques et tout genre en bricolant un peu mais oui mais du coup ce trampoline il m'a quand même aidé pendant le confinement parce que c'est vrai que j'en faisais beaucoup en fait peut-être que c'est pour ça qu'il s'est pété parce qu'à un moment donné j'en genre 45 minutes par jour euh, comme ça genre c'est peut-être chiant pour les gens d'en bas d'ailleurs mais euh, du coup ouais j'ai un trampoline et je l'ai toujours mais maintenant il est dans ma salle de bain car
2: j'ai une salle de bain assez grande pour mettre un trampoline bon, contre un mur hein, on va se calmer
1: mais dans la douche dans la douche
2: je viens de me rendre compte il faut que je fasse mon propre eratum parce que j'ai dit du, du coup c'est pas Mathéo et c'est pas ton trampoline c'est Cédric dans Laisse-moi kiffer ah, Kalindi parlait parler du fait que sa maman elle a un mini trampoline ah, oui. pour faire ah, des exercices ah, de, et elle s'en sert pour genre muscler son périnée avec oui. euh, bref tout un truc <rire> Et du coup, c'était Cédric dans LMK qui vraiment n'arrivait pas du tout à intégrer le concept de ah mini-trampoline. Oui, 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 On oui, a dû lui montrer des photos et tout après parce qu'il comprenait pas comment ça marchait. <rire> du coup, ce n'était pas Mathéo qui, je pense, est très familier des, des mini-trampolines et connaît très bien le sujet. J'ai <rire> mal parlé de son ignorant. Il est sûr qu'il est...
1: <rire> est... Il était surpris quand même que j'ai un trampoline. L'info est ouf surprenante.
2: Surtout que <rire> t'es dans bah, 9 mètres carrés. Ouais,
1: <rire> et que t'as pas dû prévenir. T'as probablement
4: juste envoyé une vidéo où tu disais rien hein, que tu faisais juste trampoline, non
1: je pense que j'en avais parlé, <rire> mmh, mais ouais, je pense qu'il était peut-être <rire> pas au courant quand tu l'as vu. Donc tiens, qu'est-ce que je C'est
4: <rire> vraiment un petit trésor. Euh, non mais je les recommande.
1: C'est prouvé que ça rend heureux euh, de sauter sur place. Et moi en fait, des fois je le faisais, mais tu sais ça fait vite mal au talon quand c'est sur un sol. Donc du coup c'est quand même mieux avec un trampoline. Et en fait un jour, euh, pour tout vous dire, ça fait longtemps que je voulais m'acheter euh, une machine à courir là. Parce qu'en fait, euh, bon, j'aime pas courir. Je trouve que ça n'a aucun sens. Je suis sûr qu'on est vraiment pas foutu pour ça. Enfin vraiment, on ressemble à rien ensuite. On est dégueu... Enfin, le running, c'est pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon bref. Et du coup, euh, je le fais quand même quand je suis genre dans la campagne, genre chez mes parents, par exemple. Là, je cours et tout, je me force un peu et c'est sympa. Mais dans Paris ou dans la ville... Genre ça pue, en plus tu dois t'arrêter pour traverser, il y a des voitures, c'est vraiment, je trouve ça horrible, j'ai l'impression que vraiment j'ai fait la guerre quand je reviens d'un running dans la ville, donc vraiment je ne voulais pas faire ça, donc je me suis dit je vais m'acheter une machine pour courir, sauf que bah ça rentrait pas chez moi puis c'était ultra cher, et là je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être un peu mou, sur lequel je pourrais faire du surplace et tout, là je me suis dit oh, ce qui serait génial c'est d'avoir un mini trampoline, et là j'ai googlé et ça existait quoi, donc c'était fou et euh, en fait, c'était trop bien. Dès que je me suis mis à sauter dessus, j'étais là, ah, ouais, la vie c'est vachement mieux quand on va du trampoline. Et <rire> ça, ça procure, je sais plus comment ça s'appelle. Non mais tu sais l'endorphine, l'endorphine et tout. L'endorphine.
2: <rire> Merci Caroline et oui, bravo plaisir. pour ton appart. Moi je bien je bien je, je pense que toute enfin je suis sincèrement contente quand quelqu'un que je connais trouve un appart à Paris parce que je sais à quel point c'est chiant, c'est galère donc à chaque fois je suis là, yes, <rire> encore une victoire pour ouais. la team <rire> la team on est à Paris et on n'a pas euh, un héritage d'un appartement à Paris du coup on est en galère forcément oui, oui. trop bien mon gros kiff au début j'étais là peut-être je vais faire qu'un seul kiff cette semaine parce qu'en fait j'ai pas trop d'inspi parce que comme là je fais LMK je crois que ça fait 4 semaines de suite euh, wesh, euh, et qu'il se passe pas trop de trucs dans ma vie parce que les vacances c'est loin mais j'ai trouvé un gros kiff euh, en allant déjeuner tout à l'heure et à ma grande surprise ce gros kiff c'est être adulte incroyable ah bah alors Plutôt, mais euh, ouais. pas ma passion d'habitude. Hein. Moi et l'âge adulte, ça a été compliqué. Euh, de multiples articles ont été écrits sur mademoiselle. Euh, J'en mettrai un ou deux dans la description. Je pense que je pensais que j'avais percé le secret de l'âge adulte et que le secret c'était c'est une arnaque, ça n'existe pas. Et en yes. fait personne n'est vraiment adulte et juste il n'y a pas de manuel qui va arriver. Il n'y a pas pas, raté, y a pas une euh... révélation un grand jour pour dire Ah ça y est. Oui, j'ai pas raté un recommandé. Genre, euh, votre, votre adulterie vous attend à la poste, allez retirer sous 15 jours. Quoi. Je, ah, ça ça n'arrive pas. Et du coup... J'étais là, bon, bah, c'est bien de le savoir parce qu'au moins t'arrêtes d'attendre et juste tu te rends compte que ça va pas arriver et que tu peux faire ce que tu veux de l'âge adulte tel que tu le vois, tout en subissant des choses comme les papiers administratifs dont tu n'as pas trop le choix parce qu'il faut les faire. Euh, et du coup, j'étais là, bon, ok, l'âge adulte, j'ai compris. Euh, c'est pas forcément ma passion. Il y a des côtés que j'aime bien, genre être indépendante, avoir mon propre appart, euh, ouais. pouvoir faire ce que je veux de mon argent et tout. Et il y a des côtés où juste, il y a plein de trucs chiants à faire. Et il y a une forme de... J'avais quand même toujours cette impression de... Je suis pas finie quoi. J'ai un truc. Euh... Je suis pas une adulte comme genre je vois des adultes qui ont mon âge, donc j'ai 28 ans, bientôt 29. Je vois des meufs qui ont mon âge et je suis là, ouais c'est des adultes, moi non. et, euh... et j'ai l'impression de m'être entourée d'une bande de potes qui sont un peu pareils, quoi. Enfin On vit tous dans 25 mètres carrés, parce que bon après les prix parisiens, euh, on n'est pas en couple longue durée, on n'a pas de projet mariage, bébé, euh... on est dans des carrières où on est bien mais où on. Enfin. Je sais pas comment dire ça voilà on n'est pas en mode moi j'ai fait médecine bam bam je vais être chirurgienne et tout mm. on est un peu des galériennes et des galériens mais oui, c'est cool oui. parce qu'au moins il euh, n'y a pas de malaise entre nous mm. et que j'ai pas encore à me prendre la tête en mode euh, mes copines vont faire des enfants comment rester amie avec elles parce que pas parce que j'aime pas les gens qui font des enfants mais parce que ça prend beaucoup de temps dans la vie d'une personne et que du coup j'ai peur que si un jour mes potes fassent des enfants on soit plus amis voilà c'est un autre sujet <rire> c'est que vous n'êtes pas sur l'autoroute de la vie quoi on, voilà vous on êtes est sur, sur le les, sentier sympa on est sur euh... les départementales de la vie ouais. on <rire> va pas très vite il y a des détours il y a des des, tours, a des, des fois on la vue est sympa, Hyper la sympa. playlist est pas mal. Il mm. y a pas trop la clim, mais il y a les fenêtres à manivelle là, mm. donc ça fait du vent. Mm. Et euh, c'est ça, l'ambiance est cool. Hein, et mais des on y voit pas très
4: des moutons sur la route et c'est trop mm. drôle. Oui, ouais, parce qu'ils vraiment me...
2: Et il y a des dogos <rire> qui, les, qui les rassemblent, <rire> les chiens de berger, bref. Et du coup, je m'étais dit, bon, ok, j'ai compris un peu le bail de l'âge adulte et j'ai compris que j'en étais pas vraiment une, mais c'est pas grave. Et je pense que hier soir, j'ai eu une révélation du deuxième secret de l'âge adulte. Parce que donc hier soir, j'ai bu un verre avec une copine qui, ça faisait deux ou trois fois qu'elle me disait hey, « Eh, tu serais pas à dispo ce soir et tout ». Donc je me disais « Bon, voilà, un truc, il faut qu'on en parle ». Et effectivement, elle est dans plein de prises de tête de travail, de euh, bah il y a des changements euh, dans la structure où elle bosse et elle doit prendre des décisions de type « Est-ce que je reste Est-ce que je pars Est-ce que si je reste, comme je peux pas rester à mon poste, je vais prendre un poste mieux placé mais qui me fait un peu flipper où je suis pas sûre d'être 100% compétente et je suis pas sûre non plus que ce soit ma passion ou prendre un poste un peu moins haut placé mais où je suis à peu près sûr de pouvoir gérer globalement bien. Mais du coup, si je prends le poste moins bien placé, je ne sais pas qui sera la personne au placé qui du coup deviendra mon supérieur ou ma supérieure donc peut-être ça a mal se passer enfin bref plein de et on en a parlé pendant une heure et on a fait vraiment un rundown des pour des contre des opportunités que ça peut lui amener j'ai ah non mais tu vois parce que ça peut aussi te mettre en contact avec telle personne qui du coup peut t'aider pour la suite de ta carrière et tout et on était là au bar à parler de ça et j'ai eu un flash à un moment genre je nous ai je nous ai vu de l'extérieur comme si j'étais en train <rire> de quitter mon corps je me suis dit putain c'est adulte de ouf quoi on est vraiment <rire> en train de parler de choix de carrière et genre j'ai j'ai très longtemps été en mode fake it till you make it sur, euh, genre tu fais semblant d'être adulte et tu finiras par l'être et je pense que j'ai fini par l'être parce que là j'étais pas en train de fake it j'étais vraiment en mode j'ai plein d'avis je te les donne avec euh, plein de pincettes à prendre de type euh, en vrai je connais pas vraiment l'entreprise où tu bosses et tout donc euh, faut pas non plus croire que j'ai la science infuse mais ouais on était en train de parler de problématiques d'avancement de, de carrière chillax en mode ouais non mais tu vois ça fait quand même quelques années que j'y suis je me dis un hmm, plan ouais, sur 2-3 ans là il y a moyen et tout, mais il y aura tel événement cher incroyable cette discussion, et c'était même pas chiant, quoi c'était hyper intéressant, c'était hyper épanouissant, et vraiment, euh, je pense que c'est pas une discussion que j'aurais été euh, à l'aise euh, d'avoir il y a deux ans, j'aurais pu si, voilà, c'est une, une amie, et du coup, euh, s'il y a besoin, je peux l'avoir, mais là, on était vraiment détente dans notre élément, et du coup, je pense que le deuxième secret de l'âge adulte, c'est il n'y a pas de manuel, mais tu finis par l'être, et tu te rends pas compte que tu l'es, comme les saisons quand ça change genre il n'y a pas un jour c'est l'été, un jour c'est l'automne c'est comme, je pense que ce que j'ai ressenti hier soir c'est comme le premier jour de septembre où le soir tu mets ta petite, ta petite veste et où le fond de l'air est frais où t'es là, ok l'automne arrive, genre c'est la fin de l'été et peut-être la semaine d'après il va refaire 30 degrés parce que là là les mmh. saisons ça aussi et tout, mais tu sais que l'été est déjà fini, juste il est pas forcément au courant. Et du coup je suis là, ok je pense que c'était mon, mon petit vent mon petit fond de l'air effrayé de je suis adulte et je prends l'automne parce que c'est ma saison préférée donc tout ça et je me dis que pour les gens qui aiment l'été si je leur dis être adulte c'est comme le premier ouais, jour de l'automne ils panique, vont. Être... <rire> oh là là. On Alors on que moi, moi, gros moi gros je suis, moi suis en mode
4: putain la poésie c'est trop beau attends mais.
1: Remplace ça par
2: du coup le premier Genre le, la première soirée qualité. où tu, justement. Okay. Tu ouais, le pas printemps. Ta veste. Quand il y a les petites fleurs, ça sent, tu sais, quand ça sent les fleurs oh, dehors. On commence et tout. à faire jour un peu tard. Ok, ok. Ouais. La première fois que tu rentres <rire> du taf et que tu arrives chez toi et qu'il fait jour et tu es là, ça y est, l'hiver est fini, trop bien. Moi, je suis team automne. Mais okay. du coup, euh, voilà, c'est ce petit vent frais de, de l'automne qui dit l'été est fini. Bah, J'ai vécu mon petit vent frais de je suis adulte et je vais probablement continuer à découvrir des trucs sur l'âge adulte et petites étapes de la vie, n'est-ce pas et, et je suis adulte et c'est pas grave quoi c'est cool au final et c'est pas aussi compliqué en fait oui tout le monde a, tous les adultes improvisent personne n'a de manuel tu peux avoir plus ou moins de la chance dans ta vie d'avoir des parents et des adultes autour de toi qui peuvent te guider et faire un peu mentor mais dans tous les cas tout le monde finit par être adulte si tout se passe bien et tout le monde improvise et tout le monde euh, juste fait comme il peut avec ce qu'il a et espère ne pas avoir un coup de fil des impôts dans 10 ans qui dit vous avez pas du tout bien fait les choses <rire> mais du coup quand je regardais mes parents et tout j'étais là je comprends pas comment on peut improviser jusqu'à devenir euh, Bernard 62 ans euh, propriétaire d'une maison d'une voiture d'un chat de trois enfants enfin tu vois je suis là mais il est... propriétaire de <rire> bah, il est pas propriétaire des trois enfants <rire> mais mon père de trois enfants euh, qu'est-ce que quoi comment tu peux être adulte à ce point là quoi et en fait je me dis bon il y a 2-3 ans j'aurais pas pensé que je pouvais être adulte au point de faire une discussion sur la carrière d'une pote euh, de façon extrêmement détente donc peut-être que c'est juste tous les trucs que tu ne penses pas être adulte à ce point là tu finis par l'être, mais tu ne te rends mmh. pas compte que tu es en train d'y arriver. Juste quand tu y es, tu fais ⁇ Oh, on a fait ça !⁇ Voilà. Du coup, mon kiff, c'est être adulte. Incroyable. Wow. C'est inspirant. C'est la fin de ce laisse moi qui c'était très bien, on a fait moins de deux heures, du coup, mmh. on a été sages, pas beaucoup moins, mais un peu moins, <rire> 1h43. Ah, <mais> on... <rire> il est quelle heure, là jour, bah, Il <rire> doit être... Euh, il est 22h30. Euh, 30-45, bref. Merci beaucoup d'avoir été là, Caro, c'était super, ce premier LMK. C'est vrai, c'était sympathique, en fait. Ouais, l'expérience, <rire> t'a fait... plu. <rire> en fait...
1: Finalement, non, mais j'avais peur d'être pas intéressante et tout, c'est pour ça que je jamais fait.
2: C'était trop bien, mais j'avais vraiment envie que tu fasses juste des podcasts où, tu sais, a pas d'autres personnes, juste toi qui racontes des trucs, toi qui résumes des films et tout, c'est ma passion parce que tu Tu vois ton cerveau Vous auriez dû voir la petite tête de Mimi
4: La petite tête de Mimi quand Elle raconte un truc, c'est génial, genre tu t'es captivé Et à chaque fois. Tu De temps en t'as des petites intonations, tu sais, où genre tu. Des fois, tu vas monter un peu dans les aiguilles ou machin. Trois, franchement. Trois, Mimi, elle lève les sourcils.
0: Ah Elle fait des petits Oh mais <rire> c'est
4: incroyable moi j'ai envie du coup que Caro fasse un podcast mais qu'il soit filmé pour qu'on ait les réactions de Mimi en direct à côté tu vois c'est une chorégraphie on
2: va faire des trucs méta alors attention Ouh là, là. Yes. Ah. <rire> on a failli avoir un accident de contenant euh, pris dans le fil d'un micro bah écoute euh, j'espère que t'auras l'occasion de revenir parce que moi j'ai trouvé ça très Plus oh, cool bon tard coup, dans toi. LMK Doro <rire> welcome back yes tu nous on est de retour manqué. on est plus yes. malade oui yes. bac ouais. Je pars en euh... vacances à la
4: fin de la semaine prochaine, mais on ouais, est en tout
2: ouais, coup, ouais, ouais. <rire> <rire> Et euh, Cassou, merci d'être venu, c'est top. Bah, avec plaisir, avant les vacances, là. petit po petit podcast. Toujours un plaisir. <rire> Cette petite présence. caution euh, vegan et l'humanité, c'est finalement sympa, c'est cool. Tu vois, il y a plus les Le chauve et le là. Le et, le le et le cousin H. <rire> <rire> Si vous aimez le podcast, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire où vous pouvez raconter soit une anecdote de star, soit une vie de bolosse, soit mettre une dédicace, soit un commentaire, bref, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on le lira à Ouais, des bonjour, tu vois. Dis que si les épisodes pouvaient durer 3 heures, ça t'emmerderait pas, c'est pas grave. Et je pense que je vais le faire, parce qu'après je pars en vacances. Et personne ne va le faire pour moi. Ok, je vais le faire en ASMR. Suivez, laisse-moi qui fait sur Instagram. Et en attendant la semaine prochaine.
4: Touchez-vous bien le kiki. Touchez-vous bien le kiki <rire>